0: Ja und damit alle herzliches Willkommen hier bei Furry FM und das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war ein Vorgeschmack von dem, was ich heute Abend noch erwarten wird. Das war Pur mit Abenteuerland und in den nächsten Stunden geht es nur um Pur. Und zwar, wenn wir einerseits die Musik von Pur anhören und andererseits natürlich auch die Geschichte über die Band äh, euch ein bisschen erzählen und auch ein paar Details über die Band erzählen, sowie auch vielleicht ein paar Secrets und das Ganze wird euch präsentiert von Nachtfeld, denn Nachtfeld ist ein absoluter Fan von Pur. Wurde mir zumindest so gesagt. Lieber Nachtfeld, was sagst du? Stimmt es? Stimmt es nicht oder wie stehst du zu Pur?
1: Ja, Pur ist nicht nur eine Band, die ich total feier. Pur ist eine Band, die mich mein Leben lang begleitet. Und die mir mit ihr, nicht nur mit ihren Melodien und Musik an sich ans Herz gewachsen, sondern auch in erster Linie auch wegen den Texten, die halt nicht nur so dahergegriffen sind, sondern sehr nah am Leben auch sind. Wann hast du so mit dir angefangen? Deswegen, Pur. Angef wie ich mit mir bei Pur an, Pur, mit Pur angefangen hat. eigentlich äh, war Pur schon da, bevor es mich gab. Und zwar hat mein Vater damals auch viel Pur gehört, jetzt nicht so extrem ich, aber der hatte unter anderem eine Aufnahme von and Fans live aus Schalke von 2001 und auch die äh, Live-Aufnahme zu Was ist passiert, wo die Band das damals vor Publikum, also das erste Mal vor Publikum gespielt hat. Und die liefen dementsprechend auch viel rauf und runter und haben mich auch sehr geprägt.
0: Ich bin da ja heute mit dir gar nicht alleine, sondern wir haben noch einen Freund von Pur mit dabei und zwar ist der liebe Chris. Hi Chris.
2: Hallihallo. Wie stehst denn du zu Pur? Also mich hat das eigentlich auch immer mit meine Kindheit mit durchbegleitet. Pur ist auch älter als ich. Ich glaube, älter als die meisten von uns oder unseren äh, Zuhörern. Ähm, natürlich so äh, bekannte Lieder jetzt hier wie Abenteuerland, was wir eben schon gehört haben. Das auf jeden Fall. Also das kennt man. Immer mal wieder ein paar Lieder gehört, aber Uh, irgendwann, keine Ahnung, habe ich den Faden verloren von Pur. Ich weiß nicht warum, es ist eine geile Band.
0: <lacht> ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Pur habe ich tatsächlich eher mehr so durch Nachtfell entdeckt, übers Radio. Ähm, und da habe man dann so die Songs angehört und Nachtfell hat sehr viel an Furry FM donated und bin dann so ein so kleiner Fan geworden. Ich habe mich jetzt so nicht so im Detail auseinandergesetzt, wie Nachtfell das jetzt gemacht hat. Aber ich habe sie lieb gewonnen, die Band. Und ich, ich freue mich schon auf das, auf heute, was wir hatten, so erfahren werden über die Band. Und wir hatten ja schon das Stichwort äh, Alter. Die Band gibt's doch schon recht lang. Nachtfeld, was kannst du uns über die Gründungsgeschichte von Pur sagen?
1: Gründungsgeschichte. Also laut Pur selber gibt's die Band jetzt seit 40 Jahren. Pur selber rechnet aber auch erst seitdem die Band. Äh, also der Kern von Pur damals fest bestand und das war sei ja seit 1980. Tatsächlich gab es die Band schon vorher und dazu müssen wir nach Nordrhein-Westfalen, um genauer zu sein, nach Bietingheim-Bissingen hingehen an ein Gymnasium, wo es damals 1976 eine Schülerband gab. Die Schülerband wurde von Ingo Reidel und von Roland Bless gegründet. Dann kam auch ein... Chris hinzu, über den ich leider bis auf eine Erwähnung nichts rausfinden konnte. Andererseits gab es dann noch ein Rolf Lichtblau. Licht, ja, Lichtblau, ich komme mit seinem Namen immer wieder ein bisschen durcheinander. Der war auch lange dabei, aber 1976 gab's, kam tatsächlich erst Hartmut Engler hinzu. Er hat nämlich bei Ingo damals Klavierunterricht genommen und ja, hat dann irgendwann vorgesungen, hat dann, wurde dann auch als Sänger genommen. Aber wie die Band kennengelernt hat, war tatsächlich so, dass er mit seinem Mofa ein gutes Stück gefahren ist und hat dann beim Aufbauen, meine ich, geholfen. Tatsächlich hat ähm, diese Bassdrum, die hat so richtig gescheppert, weil da halt nichts drin lag. Und haben die am Ende die Jacke von Hartmut auch mit eingelegt und das war so so die ersten Kontaktpunkte von Hartmut und der Band dann kam tatsächlich 1900, äh, ja, 1976 war auch halt Rolf mit dabei wie schon gesagt und er verließ aber tatsächlich die band vorzeitig also bevor es pur gab und zwar weil pur also weil die damalige pur Besetzung in eine andere Richtung, also in eine musikalische Richtung gehen wollte als Rolf, weil Rolf wollte es nochmal ein Tick rockiger als, wo es damals sein wollte. Und dann kam halt auch 1980, nee gar nicht, 1979 kam dann Joe Weber als zweiter Gitarrist hinzu. Joe Weber kennen heute eigentlich alle als Joe Craw Crawford, denn die, er hat nämlich seinen, den Nachnamen seiner Frau damals angenommen. Und komplettiert wurde dann 1980 die Band mit Rudi Butters, der nicht nur sein Handwerk studiert hat, sondern auch so, was heißt Rolf ersetzt hat, aber er wurde dann der neue erste Gitarrist und Joe spielte dann Ass. Mhm. Was es aber zu Rudi noch gibt, in einem Booklet zu, beziehungsweise im Booklet zu Es ist wie es ist, angeben, dass Rudi erst 1981 dazu kam. Deswegen ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber meistens heißt es 1980, seitdem wir dann eigentlich auch immer dann die Jahre von Pur gerechnet
0: der Stelle ist es schon mal ja, schwierig, mal. dass die Schülerband äh, schon so lang bestanden hat. Ich meine, ich kenne es von meiner Schule damals noch. Da, das war gekoppelt mit der Musikschule und da gab es auch diverse Schülerbands, aber kaum eine Band hat halt lang überlebt. Vor allem nach der Schule haben sich die Leute meistens aufgelöst, weil die ja, sind dann halt irgendwelchen anderen Sachen nachkommen. Aber Po hat ja durchgezogen, bis heute hin, wenn man das natürlich wissen. Das ist mhm. schon mal eine Sache. Also, und es ist eigentlich einfach, ja, eine ja. Band zu starten, weil gerade der Anfang ist das Schwierigste, dass man da wirklich auf Konzerte kommt, beziehungsweise, oh, ja. bis es damals sind, dass du in einer Bar bist oder bei einem kleinen Event. Und wenn es nur die Vorband ist, aber da brauchst du einen ganz langen Atem,
2: bis du da mal durchstarten kannst. Ich kenne es von meiner Schule auch noch her. Ich war selber in äh, Schülerbands, und um genau zu sein, in drei Jahren in fünf verschiedenen. Oh. Ähm, ja, man hat sich äh, zusammengetroffen, dann... Äh, dann ging es los, wer spielt welches Instrument, wer macht Gesang, ähm, wann treffen wir uns. Und daran ist es immer meistens gescheitert, aus Zeitgründen. Äh, darum, Es ist verdammt schwer. Aber naja, können wir, eine Sache, die hatte ich eben noch, wo ich den Namen gehört hatte, könnten wir noch einmal über den Nachnamen Lichtblau sprechen? Ich meine, der arme Kerl, was muss der sich immer angehört haben? So, Witze wie, äh, du, wie betrunken bist du? Ja, so lichtblau.
1: <lacht> ja okay. Na, Lage konnte er sich die jetzt auch nicht unbedingt anhören. Ja. Denn er ist tatsächlich Anfang der 2000er bereits gestorben. Oh. In Nauris kann ich ja erwähnen, ich würde ich aber eher später noch einmal drauf rückgreifen. Apropos, äh, mit dem als du es mit dem Treffen erwähnt hast, bei Puh, also bei Pur, beziehungsweise damals hieß die Band Crusade, bei Crusade ja, ne? war es damals eigentlich ganz klar, wo die sich treffen, und zwar im Keller der Pauluskirche in Bietigheim. Im Keller der Pauluskirche. Und die Schül und oh. ich habe auch nochmal den Namen äh, der, des Gymnasiums hier offen, und zwar auf dem Ellenthal-Gymnasium in Bietigheim-Bissingen war das. Sich damit gegründet.
0: Würde ich hm. jetzt nur den Namen Crusade und die Pauluskirche da so hören und ich wüsste nichts von pur, dann hätte ich auch gesagt, hm, das könnte so eine Mittelalterband sein, die entsprechende Songs macht. Vielleicht ein bisschen religiös angehaucht in der Kirche unten drin. Wenn, jetzt, wenn man jetzt nur hey, die Kombi kennt.
2: Ich hätte jetzt so gesagt, so also Christenrock. Oh, nee. Das ist ja das
0: ist auch. Das ist sozusagen
1: Richtung Skelett. Das Gilde ist tatsächlich eine, Christ, eine christliche Rockband. Ja. Aber, aber tatsächlich, aber, ähm, Mittelalter ist jetzt vielleicht übertrieben, aber Pur beziehungsweise Crusade war damals nicht gerade am Zahn der Zeit. Okay. Also später, also am Anfang.
0: Hm? Also wie fern fertig am Zahn der Zeit.
1: 1900, also Ende der 90er, Anfang der 80er, da war eine Art von Musik natürlich sehr populär. NDW, die neue deutsche Welle. Und damit hatte pur überhaupt nichts am Hut.
0: Stimmt, da war ja was. Das habe ich aktiv verdrängt.
2: <lacht> jetzt kommt es. Äh, also ich glaube, die Zeit, die haben so viele verdrängt, weil man es einfach nicht mehr hören kann, was da so gespielt wurde. Ich glaube, jetzt sind gut. wir gerade schon ein bisschen
1: sehr durch durch die Zeiten gesprungen, nochmal einmal kurz zum Anfang der 80er, äh, nachdem die Grundkern der Band damals bestand, aus wie schon gesagt Ingo Reidel, Udi Butters, Hartmut Engler, Joe Crawford, beziehungsweise damals noch Joe Weber und halt Roland Bless hat die Band sich dann von Crusade in Opus umbenannt. Eigentlich auch sehr, äh, sehr wichtig, auch für die Band war, also das war deren Status. Unter dem Namen haben sie auch ihre ersten wieder
2: veröffentlicht. In Anführungsstrichen. Opus Opus. Gab es da nicht eine andere, eine andere Band oder täusche mich da jetzt? Eventuell. Ja, ähm, eventuell. Ev eventuell. Nee, weil Opus habe ich jetzt eigentlich gerade nur im Kopf. Life is life. Na na. Das, das kommt aber. Auch, das
1: kam aber erst Mitte der 80er, das Lied. Deswegen, deswegen bleiben wir aber mal bei Opus in Deutschland und nicht bei Opus in Österreich. Denn, aber na gut, eine Sache hatten die damals schon gemeinsam. Und zwar die englischen Texte. Da haben die damals, ähm, hat Opus Deutschland, also pur, hat damals in amerikanischen Clubs gespielt und so englische Songs performt. Unter anderem war ein Lied dabei, das, wie ist es noch, Song of the Water oder so. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Lied heißt. Da gibt es aber tatsächlich eine Aufnahme von. Die ist mir äh, ein bisschen bei der Recherche in die Hände gefallen. Weil sie sehr interessant war, nur mit dem spielen ist das Leid, also mit dem Abspielen ist das leider nicht ganz so einfach.
0: Ich ein bisschen schade finde, aber. nee Es klingt aber so ein bisschen wie eine Anspielung auf Smoke on the Water. Vom, vom Smoke
1: on the Ward, danke. Doch was? Smoke on, on the Ward, guck mal. Das haben die, also das haben die, das ist ein, das Licht haben die damals tatsächlich unter anderem gecovert gehabt. Ich muss sagen, man, man, er man erkennt äh, die Mitglieder schon ein bisschen schlecht wieder auf den Videos, weil das hat, die Band hat halt damals zum Teil lange Haare und hat Parkes getragen. Naja, war nicht unbedingt angesagt, aber. Das ist der, der
0: Stil der Band. Also es ist halt schon eine gewagte die Art, die Band zu machen. Einerseits Opus mit einem Namen, den es schon gibt, quasi, und halt dann noch Cover-Songs zu machen. Ähm, ich gehe mal davon aus, du wirst vermutlich dann eh erzählen, aber die andere Band hat vermutlich dann Stress gemacht wegen dem
2: Namen, oder? Nö. Ich? Okay. Nein. Nein. Okay, das wundert mich jetzt aber. Normalerweise, sobald eine Band äh, oder zwei Bands den gleichen Namen haben, dann gibt's irgendwo Stress.
1: Ja, die Frage ist nur, äh, Opus Live is Live Österreich, Millionenseller und Opus Deutschland, eine mini, Mini-Band, die eigentlich keine So kennt zu dem Zeitpunkt. Wenn keine So die kennt, dann kennt die auch bestimmt erst recht keiner in Österreich.
0: Hm. Aber für die Fans ist dann irgendwo schwierig. Wenn es dann heißt, Opus spielt da, dann, ist die, dann kommen jetzt ziemlich ganz andere Leute, als wie du dir das vorstellst. Ja, da, da war mal so, so ein
1: kleines Club, so ein kleines also ja, so ein kleiner Club, wo Puma Opus Deutschland gespielt hat und das war auf einmal ähm, rechenvoll. Und, ähm, und was haben die dann gesungen? Quark macht stark. Na 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 na. Ir irgendwie sowas war das. Ich krieg's nicht mal ganz auf die ähm, äh, auf die Reihe. Es haben die aber tatsächlich irgendwann mal gesagt, ich kam noch nicht drauf. Also ich komm, ich kann's nicht mehr genau wiedergeben.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, wir hören uns nochmal zwei Songs von Puma an und dann geht's gerade weiter. Und eine Gründungsgeschichte fängt ja schon mal gar nicht schlecht an für dich. Und wenn ihr Geschichten über Pur habt oder Fragen habt, Anregungen, egal was, kommt in den live auf Furry.fm, schreibt es doch rein, ein bisschen offen für alles. Und jetzt kommt erstmal Pur, der Falter und das Licht und Pur Fallen, die 2001-Version. Los geht's.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Musikpause hier bei unserem großen Themenabend auf Furry.fm. Heute geht es ausschließlich um die Band Pur mit dem lieben Nachtfell. Und wir waren eben bei der Geschichte der Band stehen geblieben. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, 1980... Mit Opus. Genau, Opus. Opus nicht verwechseln mit Opus Österreich.
0: Genau. Und die zwei Lieder, die wir jetzt gehört haben, die waren aus den ersten beiden Alben. Korrigiere mich nachzuwendet, wenn es falsch ist. Genau, aus den ersten beiden
1: Alben. Und zwar hat Hartmut Enger damals die deutschen Texte mit eingebracht. Er wollte die, also die Songs, die sie halt auch selber schreiben. Und das begann schon, schon weit, schon, also sehr früh. Ein Lied hatte, zum Beispiel Der Henker, hat er damals schon mit. 15 Jahren geschrieben und hat, hat sich halt damals schon über aktuelle Themen damit ausgedrückt. Und das hat die hat tatsächlich auch schon aufs erste Album, welches 1983 eh, bereits erschien. Und zwar Opus, beziehungsweise heutzutage unter dem Namen Opus 1 bekannt. Da sind, besteht aus neun Liedern und später noch einem Audiokommentar. Da war neben der äh, der Falter und das Licht, sowie der Henker, auch Lieder wie Im Nebel, Traumbild, die ersten Sonnenstrahlen, der vereint Hey Mensch oder Es wird einmal. Also das sind so Songs, die noch auf dem äh, sind, eigentlich hier die kaum heute einer noch kennt. Aber was man vielleicht ein bisschen rausgehört haben kann, waren so ein paar musikalische Einflüsse. Und da waren Künstler wie Anyone Started, Genesis, Yes. Kansas oder die Beatles oder auch Cat Stevens ähm, ein bisschen mit äh, drin, also paar gewisse Einflüsse. Außerdem äh, ha wollte Hartmut, also so laut seinen eigenen Aussagen, war, also er war laut eigenen Aussagen ganz so, täglich auf der Höhe, dass er ein Hermann Hesse vertont hätte. Das ist ein, ich glaube, ich verwechsel es, aber Lichter, der halt auch später wo man später auch im abenteuerland dann her so eventuell was wiedererkennen konnte sagen wir es mal so auf jeden fall ähm, hat die band das damals äh, das album damals im tonschild eines schwagers von Hartmut aufgenommen und das album wurde damals auch aus den eigenen ähm, aus der eigenen tasche finanziert da damals ja kein keine Plattenfirma hinter der Band
0: stand. Also, die wow. CDs wurden dann bei den Konzerten danach verkauft, also davor und danach ja, im Eigenvertrieb. Und das genau. ist das äh, Butterbrot für jede Band am Anfang. Also, gerade wenn ihr jetzt zu einer kleinen Band hingeht, zu so einem Konzert und ihr sitzt da den Stand mit den eigenen CDs, kauft's da die CDs, weil das ist so quasi der Kickstart für jede Band, wenn ihr da die CDs äh, kauft und mitnehmt. Was auch damals pur geholfen hat bevor das Label kommen
2: ist. Ja, no. CDs, DVDs, Merchandise generell, alles, was sie so anbieten. So, es hilft den Bands ungemein.
1: Und das hat Put tatsächlich auch gemerkt, es wurden, es wurden einige verkauft, also 25% des Publikums, haben damals die CD, bzw. die LP damals ja, mit in Jugendhäusern oder so genommen. Dann hat sich 1985 gedacht, wir bringen noch eine zweite Hälfte raus. Und zwar vorsichtig zerbrechlich, mit Liedern wie Roboter, Fallen oder auch Alles fürs Schwein. Das, das, Lied hatte, das, hat, das Album hatte elf Tracks plus später ein, wieder ein Audiokommentar. Und das Coveralbum finde ich eigentlich auch sehr witzig. Und zwar hat die Band damals eine Glasplatte genommen, die einfach äh, zersplittern lassen und das einfach abfotografiert. War ja kein großes Budget da.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, okay. Warum nicht? Wenn es gut aussieht. Ja. Es ja, ja,
2: passt ja auch. Passt ja auch. Vorsicht zerbrechlich und dann da so ein zerbrochenes Glas. Ja. Wow. Warum nicht? Also wie, sie auf die, wie sie auf die Idee kamen, das Album vor sich zerbrechlich zu nennen, finde ich
1: auch irgendwie interessant. Es verdachte sich die Band damals, dass deren Musik zerbrechlich sei und man sollte pfleglich mit damit umgehen. Das war so tatsächlich so der einzige Hintergedanke. Es gibt jetzt kein Lied, was vor sich zerbrechlich heißt. Aber trotzdem ein nettes kleines Album und das Lied Fallen wird selbst heutzutage noch sehr gerne gespielt. Das ist 2001, wie man es eventuell gerade gehört hat, ähm, halt auch eine neue Version gekriegt hat, welches reinweg sehr klassisch gehalten wurde, während das andere damals noch mit Schlagzeug etwas rockiger war. Und Fallen war auch das erste Liebeslied der
0: Band. Okay. Einfach so ein Liebeslied oder gab es entsprechende Situation in der Band? Weißt du das?
1: Nee, tatsächlich habe ich dazu
0: nichts gesehen.
1: Im Audio-Kommentar hieß es auch nur, dass es dass er das erste Liebeslied war und dass es halt zeitgemäß später halt zeigt so und tiefer gesungen wurde. Ja, okay. Halt, über welche Lieder aber tatsächlich was äh, gesagt wurde, ist zum Beispiel die grüne Pflanze aus dem Album, welches vier Taktarten beinhaltet oder ähm, ganz tief, welches damals ein Sommersong, damals ein bisschen poppiger, also ein bisschen mehr Richtung Popmusik gehen sollte. Ist das das ist allgemein ist
0: dass ja Bands oder Musiker, so wie auch äh, AVE letztens im YouTube gesagt hat, die auch persönliche Sachen ja verarbeiten. Und deswegen frage ich ja, äh, Liebeslied, okay, ist irgendwas Persönliches passiert? Ähm, das heißt, eine Trennung, große Liebe entdeckt. Äh, sieht man auch bei Genesis und auch gerade vor allem bei den Beatles. Wenn da irgendwas in liebestechnisch passiert ist, dann kam meistens ein Song raus, diesbezüglich. Ja, oh ja, also ja zumindest tatsächlich. Das Album ja beeinflusst hat.
1: Tatsächlich war es bei der Band damals so, dass ähm, hätte jemand eine Freundin gehabt, also ein, irgendein Mitglied der Band hätte, hätte da jemand eine Freundin gehabt und die hätte etwas gegen die Band gehabt. Hätte die Band, hätte die Frau damals keine Chance gehabt.
3: Die wären, okay. das wäre dann der Ex
2: ja, Nicht so wie bei gewissen anderen, äh, ja. Aber schön, habe ich es eben richtig verstanden. Ein Lied, vier verschiedene Taktarten alter schwede und zwar das Lied, die
1: grüne pflanze das ist track das ist Track 11 mhm. Da gibt's auch und das ein welches lied ist auch noch äh, über welches ich auch noch informationen habe ist das lied glaubst glaubst du
3: Wie mhm. nee,
1: glaubst du denn heißt es und es wurde damals einer friedensbewegung gewidmet also die Band hat sich auch schon immer polit für politische Themen auch interessiert und sich auch damit beschäftigt, weil der, der Band, der Band ist, besonders Hartmut Engel ist es halt wichtig auch über gewisse Themen zu reden und nicht drüber zu schweigen.
3: Mhm.
1: So, so habe ich zumindest seine Aussagen verstanden, also so feint es mir auch. Du hast ja gesagt, Eine Sache, dass was ich damals kann.
0: schon Audiokommentare mit dabei gewesen sind, also du hast gesagt, es waren Audiokommentare dabei, aber waren die damals schon mit dabei. Es, es kam später. Die kamen später. Die kamen nachträglich. Und
1: zwar kamen 2002 von den ersten neun Alben, also Alben, zu dem Zeitpunkt waren es zehn, also von den ersten neun Alben, die wurden dann äh, digital remastered und dann kamen Bonus-Tracks und Audiokommentare hinzu. Bei den ersten Audio, bei den ersten beiden Alben waren es nur, äh, nur Audiokommentare, die tatsächlich sehr interessant äh, anzuhören sind immer die letzten Tracks in, bei den Alben und sind auch auf Spotify verfügbar. Falls man Interesse hat, sich das noch mal ein bisschen aus der Sicht von Hartmut Engler erzählen zu lassen, so ein paar Infos.
2: Oh. Müssen wir mal machen, auf jeden Fall.
1: Und 1985, da erschien aber ein großer Hit, und den das wurde vorhin schon genannt, und zwar Live is Live. Damit werden wir wieder bei Opus Österreich. Und um einmal um die Frage genau zu beantworten, hat die Band sich damals umbenannt, weil sie rechtliche Schritte vermeiden wollte. Also die hatten Angst, dass sie dann irgendwie verklagt werden. Die wurden jetzt nicht verklagt, sondern wollten es vorbeugen. Ja. Und dann äh, war es, wie hat Hartmut das erzählt, waren die irgendwann mal bei ihrem Lieblingsitaliener und Ingo äh, Reidel dann Komm, die heißen jetzt pur. So nach dem Motto.
0: Einfach so, genau. in der Diskussion.
1: Ja, die, die kam irgendwann, die kam irgendwann, also Ingo, wie ich es verstanden habe, kam Ingo dann irgendwann auf die Idee, dann sich Pur zu nennen und
3: dann wurde aus Opus Pur. Und dabei ist es bis heute geblieben. Hm. Und irgendwie Band, mag ich den,
0: ja? Ist die, die eigentliche Band Opus eigentlich jemals drauf eingegangen? das zweites Opus gegeben hat, haben die dazu mein Statement irgendwie ablassen?
1: Darüber weiß ich jetzt nichts. Was ich aber weiß, ist, dass die, dass Pur, also Opus Deutschland und Opus Österreich, sich 2010 getroffen haben und live live zusammen performt haben.
0: Das ist
1: sehr gut. Gibt's auf DVD. Und zwar Pur Friends Live auf Schalke 2010. Die dvd ist zwar ein bisschen schwer zu kriegen, weil sie damals in einer exklusiv in einer Deluxe Box dabei war, kann man aber mittlerweile gebraucht einzeln kriegen. Muss sich da jetzt nicht die, äh, die teure Deluxe Box dann holen, kriegt man einzeln gebraucht.
0: Spricht dafür, dass sich die beiden Bands mögen und das ist ein. Ja, klar, war, war so ein Ding, dass sie zwar mal gleich geheißen haben, aber dass keiner dem anderen irgendwie übel nimmt. Also vor allem pur Österreich. Nee, wie
1: gibt es ja, ja eigentlich auch keinen Grund für, weil ich meine, Opus Österreich äh, Kant, hat damals wahrscheinlich, es ist unwahrscheinlich, dass die Band damals irgendwas von äh, Opus Deutschland gewusst hat. Und ähm, hat ja von sich aus gesagt, wir benennen uns um.
0: Ja gut, die also, Argumente waren sie nicht so groß, ja klar. Aber hätten sie sich nicht umbenannt bis heute hin, dann hätte es vermutlich früher oder später schon mal Probleme gegeben. Würde ich jetzt mal drauf wetten, wäre das der Fall gewesen.
1: Ja, ich glaube, bis Pur wirklich äh, damals, also bevor Pur wirklich in Österreich erfolgreich war, ähm, war schon, glaube ich, die Zeit, dass man von Opus Österreich eigentlich nichts mehr wirklich gehört hat, weil zumindest kenne ich von Opus nur live is live und, und das ist halt nur ein One-Hit-Wonder und der saß. Ich weiß, ich weiß nicht sonst, was sie sonst noch rausgebracht haben.
2: Muss ich gestehen.
0: Ja, jetzt, wo du das sagst, das ist in, eine gute Frage.
2: Ja, also ja. In, in der Zeit war es ja aber auch nicht so äh, ist immer unüblich, dass äh, einige Bands halt nur einen Hit, großen Hit rausgebracht haben und dann in der Versenkung äh, verschwunden sind. Das kann mir das auch gut vorstellen. Dass, äh, ja, die hatten ihren Erfolg und dann äh, haben die sich direkt zur Ruhe gesetzt. So nach dem Motto... Uh, wir hatten jetzt unseren Erfolg, wir lassen uns darauf beruhen und gut ist.
1: Das ist also ich würde es schade finden, wenn die dann gesagt haben, ach komm, wir haben jetzt einen Erfolg, tschüss, mach's gut. Ja, ja. Das, äh, was ist das für ein Ärger? Also ich meine, da müssen wir noch eigentlich eher sagen, "Wow, oh, wir haben einen Hit gelandet, lass uns versuchen, noch einen zu landen. Also wir wir können es ja an anscheinend schaffen. Also, also ich
0: habe jetzt gerade mal nachgeschaut so von, von Opus Österreich, das letzte Album war 2020. Und das sind in Charts bei Platz 37 eingestiegen. Und mit Life is Life, was sie auf Platz 1 waren, das haben sie nie wieder erreicht. Das nächste, was sie gehabt haben, war ja 1987 noch mit dem Alpen Opus und danach warst du Schnitt Platz 26, 13, 43, 18. Also waren nie wieder vorne. Aber sie sind noch aktiv. Und vor allem ja. mit äh, ERV haben sie noch Sachen zusammen gemacht. Äh, sind immer wieder auf einer Oper unterwegs, aber ja. Ich äh, glaube, es, glaub, es,
1: so, glaub, es liegt so ein bisschen daran, dass äh, ähm, die Band halt aus Österreich kommt und dass es, zumindest habe ich das Gefühl, weil das ist mir bei anderen Künstler auch schon mal aufgefallen, dass der einmal einen Hit in Deutschland hatte und danach wirklich eigentlich primär nur in seinem Land bekannt war.
2: Hm. Das, das würde
1: ich jetzt mal vermuten.
2: Ich habe jetzt hier auch gerade nochmal geguckt, äh, Opus Österreich ähm, haben sich am 21. Dezember letzten Jahres aufgelöst.
0: Oh, ja, dann hat sich das erledigt, leider. Ja. Auf jeden Fall waren die auf jeden Fall doch noch lange aktiv.
2: Ja, weil wie gesagt, die waren im Grunde genommen in der Versenkung ja, verschwunden. Wie, wie es schon gesagt hat, an Life is Life ist nichts mehr herangekommen. Und immer groß, mit was mitbekommen hat man auch nicht so wirklich. Ja, läuft. Was man da Event. Also,
0: kommt davon, wie man halt die Leute trifft. Sie haben es dann halt nicht so geschafft, zumindest nicht bei der breiten Masse. Ich meine, vermutlich bis heute Fans, aber die Masse hat dann halt pur angesprochen.
3: Also wenn während
0: Obus ihren
1: Hörenpunkt hatte, hat Paul gerade mal angefangen. Und zwar haben sie dann nicht nur ihren ersten ihren erst was heißt erstes großes Lied rausgebracht aber 1986 haben, hat Pur dann den Bundesrockpreis gewonnen zwar war die Bedingung dass man dass die man damals noch keinen Plattenvertrag hatte ich bin ich meine es war auch das Lied äh, hab mich wieder mal in dir betrunken sicher bin ich mir da jetzt nicht auf jeden Fall war das dieser habe mich wieder mal an dir betrunken. Es war damit aber auch der Einstieg, dass Kurt dann endlich ihren Plattenvertrag 1987 bekommen hat bei dem Label Intercord. Und dann erschien dann auch schon 1987 das erste Album, was dann auch Poor hieß, genauso wie dann passend zum neu umbenannten Bandnamen. Und da sind tatsächlich viele, also viele gute Lieder mit bei Ist der Wind sich dreht, das ist wieder ein sehr politisches Lied. Dann haben wir habe mich natürlich hab mich wieder mal in dir betrunken. Irene ist auch mit drauf. Weil Irene äh, hat Poole damals auch bei den ersten Fernsehauftritten, beziehungsweise gemeinsam bei den ersten äh, bekannteren Auftritten dann sich immer als Haushofer verkleidet. Kann man mit etwas Glück ein paar äh, Aufnahmen finden. Ich finde es witzig, dass Poole damals dann auch wirklich was bieten wollte einfach als einfach nur Musik zu spielen. Also in der gab es dann schon Ehrgeiz.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören auch mal in das Lied rein, hab mich mal wieder an dir betrunken und wenn sie diesen Tang gehört. Beides die Live-Aufnahme hier jetzt auf Furry FM. Ja, liebe Leute, das war wenn sie diesen Tang gehört und hab mich wieder mal an dir betrunken. Und beim letzten Song aber ich ein paar Punkte, wo ich gerne drüber reden will. Und zwar einerseits, rein musiktechnisch, erinnert es mich ein bisschen an die EAV, so wie sie ihr die Musik machen und wie der Song jetzt gewesen ist. Vor allem im dem Refrain drin, ähm, erinnert es mich ein bisschen an die EAV. Ähm, rein so von der Klangmelodie hier. Das andere ist, ich habe so wieder volles Konzertfeeling. Also man merkt so, die Leute sind voll mit dabei und generell in einem Konzert mit dabei sein, wenn die Band da vor dir ist und alle machen mit, diese Stimmung, Ah, oh, ich vermisse es. Ich würde so gerne mal wieder vor Konzert gehen. Äh, das war zudem dem. Und das nächste ist. <lacht> ja, gern. <lacht> und letztes, Mal merkt halt schon, ähm, zu der Zeit, wo das rauskommen ist, da ist auch geschichtlich sehr viel passiert. Äh, und das ist auch bei anderen Bands. Äh, viel Bewegendes passiert. Und das merkt man, dass auch da das den Einfluss gehabt hat, gerade beim letzten Song. Äh, wenn sie diesen Tango hört.
1: Wenn sie diesen Tango hört, handelt es um die Mutter von Hartmut und als er sich mit dem Gedanken beschäftigt hat, dass es, dass sein Vater eventuell sterben könnte, weil er schwer krank war und dass die Mutter dann alleine ist, so kam Hartmut tatsächlich auf die Idee des Songs. Und Es ist ein wirklich schönes Lied. Hartmut meinte auch mal, dass er auch hofft, dass wenn die Herren auf der Bühne irgendwann mal 60 Jahre alt sind, dass immer noch jemand da ist und auch für die für die Mitglieder da sind. Und sie nicht einfach so alleine lässt, wie eventuell die alte Dame in dem Lied. Und nun ja, von alleine sein kann man bei der Band heute immer noch nicht reden, pur äh, pur sage ich schon. Hartmut ist äh, letzte, Ende letzten Jahres tatsächlich 60 geworden und es sind immer noch sau viele Fans da, die die Hallen Arenenfilm die PUR dann gespielt. Und das ist der Hammer. PUR live ist wirklich ein Erlebnis bis
0: heute. Hast du den PUR schon mal live gesehen? In einem Konzert? Ja, habe ich. Einmal. Erzähl mal, wie war das? das ist wie ist das, wenn man auf ein PUR Konzert geht?
1: 1. Dezember 2009 ÖVB Arena Bremen PUR hat die Tour, die Wünsche-Tour gehabt zu deren damaligen Album. Und Klein Florian mit so seiner kleinen Nachtfell wollte unbedingt Puma live sehen und ist dann mit seinem Vater und seiner seine Stiefmutter und seiner kleinen Sch äh, Schwester dann dorthin gefahren. Es war ach, ich war so ein, so ein kleiner das war ein Traum, der in Erfüllung ging. Ich war wirklich so aufgeregt, dass ich noch bis bis nach 0 Uhr wach war und mein Vater kam rein, du bist ja immer noch wach. Soll ich langsam mal schlafen, es ist schon nach 0 Uhr. Geht raus, mach mal die Tür auf. Ach ja, alles Gute zum Geburtstag.
0: Ah. Also ich habe sozusagen
1: mit Pur. <lacht> ich hab mit Pur meinen neunten Geburtstag reingefeiert, mehr oder weniger. Oh, und auch, das ist doch geil. Und als ich dann auch aufgewacht war und mein... und Papa dann noch den ganzen Tisch hat, die Geschenke rausgekramt hat und so. Durfte so, durf ich zwar nicht aus dem Zimmer, aber Papa musste mir dann unbedingt seine Purze die es geben, damit ich die anhören konnte. <lacht> <Das> <lacht> ist, während ich dann
0: äh, sich dann wirklich sich eine Büro gegeben habe. <lacht> <lacht> ah, das muss der beste Geburtstag ever gewesen sein, in der Kombination. Ah, schön. Also in der... In der
1: Kombination auf jeden Fall. Mehr kann ich mich aber auch nicht an den Geburtstag erinnern.
2: <lacht> ja gut. Das Wichtigste ist ja gekommen. Darum. Alles andere spielt dann keine Rolle. Wie alt warst die
3: Ja,
1: war im Konzert 8. Und dann am nächsten Tag wurde ich ja 9. Also ich, ich bin am 2.12.2000 geboren.
0: Aha. Wegen 8 und dann wurde ich 9. Dass am Tag vom Geburtstag das Konzert ist und es dann so überlappend ist. Ja, am Tag davor wirklich das Konzert. Das war,
1: das ist tatsächlich schon das zweite Mal, dass, äh, das ist in dem Fall das erste Mal, das ist zweimal vorgekommen, sich dann auf ein Konzert. Beziehungsweise das eine war ein Musical äh, "Tabaluga, das liebe die Freundschaft" auch wieder in Bremen, auch wieder, nee, das war sogar an meinem Geburtstag, so zu so, so 16. Das habe ich, die habe ich dann zu 16 Mal an meinem Geburtstag sogar noch live gesehen. Das weiß ich noch.
0: Ich kann mir schon vorstellen, wie du da gewesen bist, aus dem Konzert raus und das Grinsen über das ganze Gesicht drüber und ja. richtig aufgedreht. <lacht> Vielleicht gibt's,
1: es, ich meinen Vater nochmal fragen, ob er noch das alte Foto hat, wo ich dann da im Konzert äh, da sitze und da nur am Grinsen bin. Ich hatte dann auch diese komischen die Wedeldinger, diese, diese immer so bunt leuchten. Die musste mein Vater mir extra kaufen, die sind aber auch sehr schnell kaputt <lacht> gegangen. Die haben, die haben das Konzert nicht überlebt.
0: Edeldinge, die leuchten, also Fahnen oder, oder was war das? Nee, nee, äh, es ist im Grunde so ein, so ein Plastikstock,
3: wo dann solche komischen, äh, Strebe, so, so, was heißt,
1: Steebe, also nicht unbedingt, ähm, richtig da, sondern halt ein bisschen,
0: konnten sich ein bisschen bewegen und die konnte man so ein bisschen rumschütteln und haben dann unterschiedlich geblinkt. Ach so, quasi eine Immersion von dem, was wir damals bei Queen gemacht haben mit dem Feuerzeug. Ja, ich weiß, wovon er äh, spricht. Ah. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Also wenn einer Aha. von den Zuhörern ein Foto davon hat, was Nachfell gerade meint, bitte gerne in den Live-Jet reinposten als Bild.
2: Das sind. Was auf. Nachfell, du korrigierst mich bitte. Das sind äh, irgendwo nur so Schaumstoffröhren, die sind weiß, und innen drin sind LEDs. Da sind wir zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, gab es da schon LEDs? Ja, natürlich, 2008. Nee, ich, ich, ich so. das ist was ähnliches. Es ist was ähnliches, ich weiß nicht, wie die...
1: Auf jeden Fall halt so, ist einfach so Blink, Blinkstäbe ich weiß. mit solchen kleinen, leichtbiegsamen Stäben, die da oben rausgucken, die an, an den Enden geblinkt haben. <lacht>
0: Ah, Jetzt glaube ich, weiß so was du meinst. Ah, die was ausgenommen bis also so ein Staubwedel. Ja, okay. ja, ja. Ah, ja, okay, ja. Ach, noch. okay, ja. Ja,
2: nochmal so, noch mal was anderes. Ja, doch, aber ich, ich kenne das Ding auch. Ich hätte so ein Ding fürs Zimmer.
1: Das war <lacht> geil. Event Eventleuchtwedel heißen die. Leuchtfied ich habe gerade mal gegoogelt Blinkstäbe Konzert so einfach findet man manchmal Sachen auf Google Dr. Ja. Google hilft
0: Boah, die Dinge habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen
1: oh, tatsächlich auch ich glaube, die wir aufgrund von des Umweltschutz haben die die, die dann jemand aus dem Konzert halten, verbannt ja ich kann
0: nicht wissen wie das ja. aus der Bühne ausgesehen hat wenn dann halt tausende Leute mit dem dann rumfuscheln
1: ich glaube, man sieht eh meist, wo, ich glaube, was die meisten, was man meistens sieht, sind äh, Taschenlampen oder die, mittlerweile die Handykameras und dann Feuerzeuge damals. Äh, die sind die Zünd, nicht Zündkerzen, die, ach man, wie heißen die? Wunderkerzen. Funkelkerzen, Wunderkerzen, die hat man ja auch oft gesehen.
2: Ja. Ja gut, ich glaube Feuerzeuge und äh, Wunderkerzen, das ist dann ja, aus Brandschutzgründen ist das dann nachher genau. verboten worden. Irgendw irgendwann auf einem Poolkonzert,
1: äh, also auf einem Live-Aufnahmen, hat man mal gesagt: Jetzt könnt ihr eure Handys benutzen. Sinnvoll. Damals haben wir so mit Wunderkerz gemacht, das geht aber heutzutage feuerpolizeilich nicht mehr.
2: <lacht> äh,
1: das hatte ich Spaß zum
2: Beispiel. Ja, aber ich hatte das auf dem. Uh,
1: das sieht immer episch MPS. aus, wenn da
2: das alles leuchtet. Im MPS hatte ich das aber, äh, wo Saltatio Mordes Mortis gespielt haben, die haben auch gesagt, Leute, lasst die Handys in den Taschen. Irgendwann zwischendrin bei einem Lied haben sie gesagt, so Leute, jetzt dürft ihr alle mal die Handys rausholen, weil wir brauchen die Lichter. Ihr dürft ja nicht mal mit Feuer rumspielen, leider. Darum müssen <lacht> wir das so machen. Und dann <lacht> siehst du wirklich, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, wie viel das war, ich glaube, fast 2000 Leute, die dann alle ihre Handys rausgeholt haben und du hast nur das mehr im Dunkeln gesehen.
3: Äh,
1: ja, das ist Wahnsinn. Sieht immer episch aus. Mhm. Aber ich finde allgemein solche, wenn, wenn die Bands solche Ansagen machen, ganz witzig. Ich muss ja. jetzt gerade an eine ähm, Aussage aus dem nächsten Album, beziehungsweise zu einem Lied aus dem nächsten Album, und zwar ging es um das Lied D-Mark. Da meinte Hartmut Engler mal, dass es dann jetzt ums Geld geht. Und äh, irgendein Witzbold kommt immer auf die Idee, Geld auf die Bühne zu schmeißen. Sind es Pennystücke, Ist es eine Frechheit? Denn das Lied heißt D-Mark. Sind es große Stücke, können es zu heftigen Schmerzen im Genitalbereich kommen. Deswegen wollte die Band dann nur noch zu Papiergef äh, Papierfliegern gefaltete Scheine sehen.
2: Ja, natürlich.
1: Aber D-Mark, das ist auch immer wieder witzig. Also, D-Mark ist, kann man es heute eher schlecht singen, aber es war tatsächlich einer der, ähm, der, äh, wie nennt sich das noch? A Cappella. A Cappella-Stücke der Band. Und es ist, die Liveaufnahmen sind witzig. Es ist immer, immer wieder Besonderheiten. Entweder, ähm, die Ansage, Publikum äh, singt mit oder es gibt auch eine Aufnahme. Hab ich gesehen, ähm, da heißt es, da sind die gerade bei einer Stelle im Text, wo die, ähm, wo es, ach, ich weiß nicht mehr, wie das die Textzeile geht, weil äh, geht es irgendwie drum. Da steht irgendwas auf seinem. Warte, ich hab's gleich. Äh, äh, da ist es im Lied ein Kamel kommt leicht durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das hat nicht etwa der Park so sage ich Nein, der steht auf seinem Gebetsbuch. Was macht das Publikum? Es schreit das, was die meisten wahrscheinlich jetzt gerade gedacht haben. <lacht> Laut Rein und die Band lacht sich dann auch erstmal mit Schrott. Das ist, ich finde es immer wieder witzig, was es was so manche Live-Aufnahmen Besonderheiten haben. Mhm. Deswegen liebe ich auch Live-Aufnahmen, weil die immer einzigartig auch sind.
0: Ja, das ist auch ah. dann für die Band immer eine Überraschung, wie dann vor allem das Publikum drauf reagiert. Ähm, klar, mm. da regelt du gestern davon aus, dass es natürlich gut laut, vor allem wenn die Band schon bekannt ist, aber weißt du ja nie. Und vor allem, das Ende des Konzerts ist immer spannend. Äh, und zwar mm. in der Hinsicht, ob sie dich von der Bühne lassen. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, bei Pur ist es manchmal sogar so, da gibt es ähm, in der Dokumentation Mächtig für Theater, sie Mächtig viel Theater, das ist ein Video zur Tournee, welches dann als Dokumentation aufgearbeitet wurde, gibt es eine Stelle, da sitzt die Band, also Hartmut Enger steht da, das lief gerade fertig, das Publikum singt und klatscht immer noch weiter, geht schon längst zu Ende. Ja, was macht Hartmut Enger? Liegt sich entweder auf die Bühne oder setzt sich halt auf die Treppe, die da war. Und irgendwann kam halt die ganze Band einfach und hat sich dazugesetzt. gesetzt. Und dann saßen die dann erstmal so
2: ein geniales Bild. <lacht> Ey Leute, was macht ihr noch hier? Ja. Oh, oh Gott, ich weiß gar nicht. Äh, war das Billy Talent oder, oder war es doch Satatio? Ich weiß gar nicht mehr welcher, wenn das äh, war. Auf jeden Fall. Äh, die haben da auch alle gestanden. Und Konzert war eigentlich schon längst vorbei. Und trotzdem haben alle immer noch äh, klatscht, gejubelt und gerufen, Zugabe! Zugabe! Ähm, die haben tatsächlich drei Zugaben gegeben. Bei Pur, ist es, bei Pur rufen die dann
1: mittlerweile schon gar nicht mehr Zugabe, sondern bei denen heißt, bei Pur heißt es dann mittlerweile, äh, singt, fängt das Publikum einfach irgendwann zu singen. Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist der schön. Oh, das schön! So, was hat Mann, lange nicht gesehen. So schön. So schön. Das geht erstmal weiter und irgendwann muss Hartmut Engler dann mit einsteigen und beendet das dann damit. Aber auch immer wieder. Ich habe das ja selbst schon live miterlebt. Das machen die schon seit vielen Jahren. Das war auch irgendwie das eine, so sage ich mal, der Running
3: Gags. Das, ich finde witzig. Ah, auf.
2: Uh, Samo-Konzerten ist das mittlerweile auch ja, Running Gag will man, kann man es eigentlich weniger so sagen uh, aber dann fängt auch einer an, schreit Saltatio und alle anderen antworten Mortis es geht drei oder vier mal dann kommt, danke bitte dann uh, wird noch eingestiegen mit Eulenspiegel wenn Eulenspiegel angefangen wird, äh, da zu singen, dann alle, restlos alle können da mitsingen und das ist richtig gut zur Einstimmung und meistens so fünf Minuten später kommt auch die Band dann auf die Bühne, weil die merken, oh, Publikum ist bereit. Das ist, aber das wieder ist halt schon
0: irgendwo gemein, weil klar, ich, du rechnest, also gerade in so einer Größe wie jetzt die Band sind, schon mit mindestens einer Zugabe, das ist fast immer vorbereitet. Ähm, die die, das, die sind nicht nur halt vorbereitet. Und, äh, aber dann ist halt der Punkt, okay, wie wie machst du jetzt dann halt Schluss, dass sie sagen, okay, die gehen jetzt zufrieden mit raus, weg, bist, dann bist du halt schon mal fertig. Weil du dann so zwei, drei Stunden je nachdem, was du vorhast, da auf der Bühne stehst, bist dann halt irgendwann echt fertig und dann bist du halt schon mal schlafen gehen.
1: Oder im Backstage ist besser gesagt. Das ist, also Moment. das ist schon eine Standardlänge.
2: Ja gut, was ist so Standardlänge?
1: Bei Purse, bei Purse kann man wirklich mit zwei, drei Stunden rechnen, mit Vorband, bei Schalke dann sogar vier.
2: Oh. Ich rede
0: jetzt nur von der Band selber, wenn sie spielt, ohne jetzt Vorband. Also wenn jetzt Pur direkt selber spielt, die Zeit meine ich jetzt. Äh, mehr als, also die
1: Liveaufnahmen von Schalke gehen zwei Stunden 45, dann ist ja wahrscheinlich Viertelstunde Klatsche rausgeschnitten wer weiß was sonst noch also drei Stunden kann man auf jeden Fall bei Pur im Teil halt schon rechnen ich glaube es kommt auch immer ein bisschen drauf an weil Pur hat irgendwann angefangen also ich weiß nicht ob die es immer noch machen ich bin mir ja nicht schon sicher diese ähm, sag ich mal so eine Mini-Tour um das neue Album vorzustellen mhm. so eine kleine Promotour ähm, da die sind die sind dann kürzer was haben die bei dem, dem vierten Studioalbum also damals halt äh, wo halt habe ich wieder mal nee, gar nicht äh, wenn sie diesen Tango gehört oder D-Mark herkommen haben die noch nicht gemacht das war ich, gleich habe ich das Datum 1988 sind wir schon und es war dann auch das erste Album was sie damals mit einem Produzenten gemacht hat mit F Ferdinand Förster tatsächlich war Band aber nicht sehr zufrieden mit dem Produzenten, da er, er, soll sehr diktatorisch gewesen sein. Es hat ja auch nicht viel Spaß gemacht, die Arbeit. Da viele Sounds halt, ähm, also der Sound des Albums ist halt sehr elektronisch, also sehr computerlastig. Also mit Viel mit E, mit E-Drums und Keyboard. Das hat der Band tatsächlich damals nicht so gefallen. Und deswegen sind viele der Lieder sehr, ja, von der sie sind halt neu arrangiert worden unter anderem funkelnden Augen hört, hört sich immer anders an. Der, jede Version, die man irgendwie findet, also man findet einmal die original version die zum Konzert, die noch gleich, recht leicht klingt, und danach halt klingen die komplett anders die, die Melodien. Meine Lieblingsversion ist tatsächlich die aus dem ersten Schaltkonzert, weil da fängt das wirklich mit so einem einfach nur mit Drums an, wo dann wo es ein richtig geiler ähm, geiler Hall mit dazwischen ist. Finde ich ja wirklich genial. Also, Funkelperlen-Augen Au auch wirklich ein Stück, äh, auch ein Stück, was immer wieder gespielt wird. Bis heute. Sonst ist unter anderem auf dem Album noch das Lied Kowalski mit drauf. Im Grunde genommen Kowalski ist eine fantasie der band äh, Ein 0815 Deutscher im Urlaub. ein Bisschen, bisschen asi, bisschen nervig. Fühlt noch Sexgeist? Sonst könnte man das bei Kowalski denken, ein bisschen Kowalski, ähm, also der hat's irgendwie im Urlaub. Der, der baggert eine Griechen an, im, in dem Lied. Wird äh, natürlich abgewiesen und ist ein bisschen, was heißt beleidigt, aber am Ende heißt es dann nur noch, äh, er sieht den Strand nur noch vom Toilettenrand. Aber ein sehr witziges Lied. Witzige, äh, das Kowalski war damals auch ein es war ein Running Gag, aber Kowalski hat sich tatsächlich bis zum neunten Studioalbum dann durchgezogen mit drei Liedern und drei sagen wir mal Anspielungen wo es dann im Grunde genommen nur noch hieß äh, Ein Männer steht im Walde und dann Kowalski und das war es eigentlich schon wirklich eine kleine Anspielung an, den, an die Lieder ich finde es wichtig, dass sie jetzt das so, so durchgezogen haben, wirklich Album für Album. Ja, Sechsmal hintereinander. Also ich finde es eigentlich cool, dass die Band das gemacht hat. Wie also so einen kleinen roten Faden. Also so, eine kleine, so, so eine Kleinigkeit, die wiederkehrt.
0: Finde ich eigentlich find ja. sehr cool. Da musste das schon ein jeden Fan sein. weil ansonsten, glaube ich, wird es den Insider gar nicht mal so bemerken. Also vorne, wenn du so quer einsteigst.
1: Ja, ja, wir also sind man merkt es eigentlich daran, wenn man sich so durch die Alben angucken, dann Kowalski, Kowalski 2, Kowalski 3, das sind dann, sind dann die noch die Lieder und dann Kowalski 4, 5, 6. Also wirklich, heißen wirklich dann nur Kowalski 4, Kowalski 5 und Kowalski 6. Das ist dann entweder, halt wie ich schon gesagt habe, ein mainline steht im Walde, das ist das Sechste, dann gibt es einmal ein Kind, welches dann die Band begrüßt und dann sagt man so, ähm, irgendwie, dass der Vater Kowalski heißt oder so Casablanca Casablanca-Style dieses, spielst noch einmal für mich? <lacht> Kowalski! Das da im Grunde dann schon das, das, der ganze Check. Ich also, finde es schon cool, dass die Band das gemacht hat.
0: Ich würde sagen, wir hören uns mal zwei weitere Lieder an und zwar Freunde und Lena. Was kannst du denn vorab äh, über die Songs sagen?
1: Bei Freunde aus dem Album unendlich mehr handelt es sich um ein bisschen um die inoffizielle Hymne. Also um die Hymne der Band, die halt immer wieder gespielt wird.
3: Und eigentlich ein Lied, was
1: was kann eigentlich auch jeder mitsingen, zumindest hier, der pur hört. Und bei Lena, das war man zu Lena großartig sagen, wirklich der erste pure hit und auch für die ein oder andere Lena, also beziehungsweise die ein oder andere Lena da draußen kann sich bei der Band für ihren Namen bedanken. <lacht> Denn tatsächlich kenne ich auch eine Lena, die aufgrund des Liedes nach dem, also wegen dem Lied so heißt.
0: Bei Freude hast du gerade gesagt, das ist die inoffizielle Hymne. Gibt es auch eine offizielle?
1: Ich weiß, also, was heißt inoffizielle? Also, es gibt, gibt jetzt kein Lied, was man wirklich... Ich glaube offiziell wäre es mehr Abenteuerland, das ist eigentlich das Lied, welches ähm, eigentlich jeder von PUR kennt, neben Lena. Aber für, für die Band fast ist es tatsächlich ähm, das Lied Freunde gewesen. Und Abenteuerland ist halt mehr das Lied, was jeder von der Band kennt.
0: Okay, dann haben wir mal rein in Freunde, die Live-Fassung und gerade danach Lena. Viel Spaß!
1: Ach ja, Freunde und Lena, eigentlich zwei Lieder, die immer noch sehr viel Zuspruch haben. Mit den beiden Liedern sind wir tatsächlich auch schon in den 90er bei dem Album Unendlich mehr angekommen, wie es zusätzlich noch mit den Liedern Prin Prinzessin oder Brüder, stelle dir vor, trumpen kann. Aber die, natürlich, also die Band ließ es sich nicht nehmen und direkt 91 schon das Album Nichts ohne Grund Geschien. Mit den beiden Lieder, äh, mit den beiden Almen kam auch Dieter Falk dann als Produzent hinzu und auf nichts ohne Grund hat tatsächlich Lieder wie Lied für all, die äh, für all die Vergessenen oder auch Mein Freund Rüdi geschafft. Mein Freund Rüdi ist tatsächlich ein sehr interessantes Lied, bei welchem es um ein Fan der Band ging. Und zwar ist, hat Rüdi äh, das Down-Syndrom, und wippte wippt zu dem Zeitpunkt eigentlich immer, wenn die Band in seine Nähe gespielt hat, vor der Konzert hin und her. Und das hat Hartmut dann interessiert, seine Geschichte interessiert. Und so entstand das Lied Mein Freund Rüdi. Auch ein sehr geniales Live-Erlebnis, besonders auch Schalke, wenn Rüdi auf die Bühne darf und dann der, Mein Freund Rüdi ins Mikrofon kröllen kann. Das ist auch immer wieder schön anzusehen.
3: Und das ist, aber ohne ist Grund.
1: Ja. Das, das ist genial. Und was ich auch beeindruckend finde, Rüdi hat ein unglaubliches Taktgefühl. Der hat wirklich das totale Taktgefühl, was ich unbeschreiblich ist. Der Mann am Pegel muss ein bisschen aufpassen, wenn Rüdi dann das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommt, dass er bei Hartend, er ein bisschen runter dreht, weil das könnte sonst im Ohr tun. Aber ähm, mit nichts ohne Grund, das war wirklich hatte Pur dann schon, war dann auf was Konzerte angeht, sehr erfolgreich. Sodass dann tatsächlich auch ein Live-Album erschien. Das Live-Album hat sich über eine Million Mal verkauft und war auch der, das erste Album, was in den deutschen Albumcharts war. Mit der Top-Platzierung 7. Was, nee, nicht das erste, was in den Albumcharts war, aber halt wirklich ein. Ja, Volk, spätestens durch das Album kannte dann wirklich jeder pur. Was ich mit einem Live-Album echt beeindruckend finde.
0: es ja, insofern ja schon eine Kunst, ein Album live aufzunehmen, weil du weißt ja gerade von den Tontechniker her ja nicht, ähm, wie das Konzert dann sein wird und äh, ob die überhaupt das richtig spielen werden. Weil manchmal verschwimmt man sich ja auch oder ob jemand zum Beispiel reingrillt oder vielleicht was ausfällt. Es ist ja schon echt eine Kunst, so ein Album live perfekt aufzunehmen. Diese, das das äh, wissen ja mit, viele gar nicht. Dass das so äh, echt schwierig ist.
1: Ich hält es tatsächlich auch nicht, aber ich finde es umso genial, dass sie damit, ich damit wirk auch wirklich ich äh, 83 Wochen in den Charts gehalten haben. Und auch das Album hat zweimal Platin gekriegt. ist eine Besonders für ein Live-Album. Und den... Diesen Erfolg konnte dann Poole tatsächlich auch mit dem nächsten Studioalbum mithalten, und zwar Seiltänzertraum. Hat auch wirklich sehr viele schöne Lieder, wo es sich lohnt reinzuhören, mit Hörgut zu, Indianer. Eigentlich, Indianer ist so ein Lied, das sollte eigentlich eine Fortsetzung des Freundes sein, mehr oder weniger. Oder tatsächlich auch im Kindergarten viel gespielt.
0: Kindergarten? Wieso das?
1: Im Kindergarten, also es soll im Kindergarten, also es bietet sich halt auch ja, mit an Wirklich immer wieder, was ich gut nachvollziehen kann, ich habe es auch als Kind geliebt. sieht Die Sonne, auch ein schönes Lied. Der Mann am Fenster war ein unfertiges Lied eines anderen Künstlers, äh, welcher dann aber gesagt hat, komm, ihr habt das so schön für mich performt, nehmt das mit aufs neue Album. Und das Lied kam auch super an. Und das, die darauf folgende Tour Bekam sogar ein, eine Live-Aufnahme, die dann erst auf VHS und später auf DVD erschien. Ich mir, wo ich auch mal reingeschaut habe, ist es jetzt immer noch genial anzusehen, selbst heute noch. Und dann 1995 kam dann bereits das Album Abenteuerland. Ein Album, was eigentlich ziemlich damals jeder hatte,
3: es hatten mehr als
1: 50% Verkaufsanteil, hatte die Band mit dem Album am Anfang.
0: Ja, das hat sich ja, und also insgesamt ihr 72 Wochen in den Albumcharts und hat sich mehr als zwei Millionen Mal verkauft und hat dreimal platin gehabt. Das mhm. muss man erst beschaffen
1: schaffen. Genial. Abenteuer, ich liebe dich. Leben ist ein schönes Lied, nur zu dir. Ganz egal, kann man sich auch gut anhören, ein graues Haar natürlich, Wut im Bauch. Wut im Bauch, ja, zeigt, mit Wut im Bauch zeigt die Band wirklich, dass sie abrocken kann. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, leider können wir nicht so viele Lieder spielen, was, ich, was schon irgendwie schade ist, weil das, die, die Alben haben so, oder der Gemeinde hat so viele Lieder, die, man, die ich nur weiterempfehlen kann. Ich würde Bavura eben einmal bitten, eventuell die Spotify-Playlist einmal in die, in den Chat zu posten, wenn es möglich ist. Denn,
0: ja, der Interesse
1: hat, kann, kann da gerne mal wirklich meine Empfehlungen reinhören aus allen Alben, die so auf Spotify verfügbar sind. Und damit habt ihr über elf Stunden mehr Material mit Live-Versionen und Studio-Versionen und, und, und. Erzäh auch interessant ist, finde, von Abenteuern und ich liebe dich, gibt es auch englische Versionen, die es dann als Bonus-Tracks auf die Remastered-Version
0: geschafft haben. Wie kam es zu der Idee, da einfach mal eine englische Version zu machen? Das ist doch recht untypisch.
1: Ich, ich habe tatsächlich nicht, äh, ich habe da keine Informationen zugefunden. haben auch erst im nah also wirklich, glaube ich, erst beim Remastered irgendwie mit aufs Album. Äh, mit Abenteuern ist das wirklich nicht der Durchbruch von pur die Tour erfolgreich. Einer der Gründe, wieso Pur dann heutzutage auch immer in Shows, in 90 er Schuss eingeladen wird, wegen der Tour. Dann gab es eine VHS-Aufnahme, eine ähm, Live-Aufnahme auf CD, die auch sich sehr gut verkauft hat. Eine, nochmal eine Live-DVD zum Konzert in Düsseldorfer Reifstadion, bzw ein kürzer Live-Mitschnitt. das finde ich eine Information, also Aussage am Anfang sehr interessant. Die einzige Band, die pur damals in Konkurrenz stand, war pur selber mit drei Alben gleichzeitig in den Albencharts. Laut
3: dem Moderator am Anfang. Das drei Alben gleichzeitig. Eine Band. Das ist der Wahnsinn, wie ich finde. Und
1: ein graues Haar ist tatsächlich auch ein Lied, wo ich sage, das, ist, das muss man live gehört haben. Ich finde es genial. Am Ende des, weil je, mittlerweile spielt die Band ähm, nach dem Lied stimmt Hartmut das Lied nochmal an. Währenddessen wechseln unter anderem Gudi Butters dann die, ähm, die Instrumente. Und dann geht es nochmal ab. Mit E-Gitarre wird schneller und schneller und schneller und das Publikum ist eigentlich nämlich die einzigen, die da singen und geniales Live-Erlebnis. Ich liebe es. Und tatsächlich war als Kind ein graues Star, mein Lieblingslied. Am besten die Live-Version,
3: die musste ein bisschen immer laufen. Äh, ich liebe es einfach. Und ich weiß nicht, äh, wo willst du denn einfach mal die nächsten beiden Lieder
0: einstimmen? Selbstverständlich, das mache ich doch mal. Jetzt kommt das nächste Seiltänzer-Traum und ein graues Haar hier auf fam. Bis gleich.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Musikpause. Puh, absolut geile Band und das Album äh, traum war auch äh, der Höhepunkt ihrer Karriere. Der absolute. sind immer noch da. Abenteuer, Abenteuer. Abenteuer. Entschuldigung. Wir kommen jetzt darauf? Ah, die ganzen Namen. Kommt irgendwie immer so ein bisschen durcheinander.
1: Wir haben auch nicht gerade die mit 16 studio ist das ist auch gerade wenig.
2: <lacht>
1: Aber ja, anteuernd war es nicht der laute Band, der Höhepunkt und die Band wusste das auch.
0: Und deswegen. dich kurz war, unterbrechen. Für du bist gerade ja. wieder leise.
1: Ich bin dir leise.
0: Ja, also zumindest es klingt so, bin... als wärst du weit weg. Ich bin leise. Huch, jetzt, jetzt passt es wieder. Ah, jetzt. Jetzt passt es wieder, okay.
1: Das glaube ich da. mal kurz draußen. Ich habe keine Ahnung warum. Äh, sonst Ach. weiß ich irgendwas, weil, weil die Technik ein bisschen so, wie, wie ich sie jetzt habe. Ähm, auf jeden Fall mit nach Abenteuern kam dann tatsächlich auch schon das neunte Studioalbum, Mächtig viel Theater. Ein Album, welches mir persönlich viel bedeutet. Habe ich als Kind viel gehört. Habe ich von meinem Vater und von meinem Stiefvater jeweils einmal gekriegt. Eins davon ist kaputt gegangen. Ähm und es ist tatsächlich auch das Album, wo ich eigentlich jeden Song drauf liebe. Das habe ich als Kind rauf und runter gehört. Es ist... Es hat auch viele Themen mit Kinder sind tabu. Wo welches dann... Ähm und original ist schon wie... Dunkelziffer und Co. unterstützt hat, dann geweint, äh, geweint vor Glück hat, nochmal eine Neuauflage gekriegt. Ähm, ich will raus. Ich will raus, hier heißt das Lied, meine ich. Ja, äh, ist ein Lied von einem autistischen, beziehungsweise basiert auf einem Gedicht und äh, dem Leben eines autistischen Dichters. Den Namen habe ich jetzt gerade nur nicht im Kopf. Ähm, auch ein sehr empfehlenswertes Lied. Und dann kam auch schon die äh, Jahrtausendwende. Adler sollen fliegen erschienen. Einiges darum, welches ähm, für die Ski, äh, Skisprungmannschaft äh, geschrieben wurde. Für das Team. Ähm, und wurde, hat tatsächlich auch äh, eine internationale Version auf Englisch gekriegt. Und das Lied stammt aus dem ähm, war die Single aus dem äh, zu dem Lied ja wie es dann später im mittendrin im Album mittendrin erschien so und auch ein sehr ähm, ein sehr schönes Album auch wieder mit ein bisschen rockigen Lieder welches ein bisschen in die Richtung von Abenteuern gehen sollte und die Konzerte dann später wurden auf einer Mittelbühne geführt was Puss sonst noch nicht gemacht hat und diese Mittelbühne ist die ähm, der Art, ich, ich finde die schön, tatsächlich schön. Die habe ich auf der Live-Aufnahme gesehen und habe mittendrin Tour und die wurde auch dann später beim ersten Schalke-Konzert, was ein Jahr später dann auch stattgefunden hat, ähm, wiederverwendet. Mit diesem Schalke-Konzert. Wie schon gesagt, das ist auch das, wo, wo ich aufgewachsen bin. Da waren ähm, also viele klassische Lieder eigentlich gespielt in, dieser, in diesem großen Stall, welches erst neu eingeweiht wurde. Und da waren auch ist, äh, wie der Name in France sagt, auch Gäste mit dabei, unter anderem Leif Aldi oder auch Peter Maffay. Ähm Die haben dann zusammen Lieder gesungen und ich finde, ich liebe dieses Konzert. Es hat tatsächlich auch ein sehr interessantes Format. Äh, ich bin, die bekommen eine Doppel-DVD bzw. CD, wo dann die eine Seite eine CD ist und wenn man sie umdreht, hat man dann DVD, wo man das Konzert sich dann noch ansehen kann. In das Fallkonzert gab es nicht ohne Grund. In das, die Band feierte 20 Jahre eine Band. Und hat dann auch die Compilation It's Pool 20 Jahre eine Band rausgebracht. Mit dem, wo dann neu drauf war, immer noch da. Und drei weitere Lieder haben eine neue Version, unter anderem Fallen, die bereits gehört haben, eine neue Version gekriegt. Oder auch viele Live-Aufnahmen waren mit drauf. Also ein sehr schönes Album, was man, glaube ich, heutzutage immer mal wieder noch in Läden findet. Dann sind wir auch schon eigentlich schon so weit, wo ich dann Bravura bitten würde, mal mein, meine Lieblingslieder aus den beiden Alben abzuspielen. Ich weiß, ich rase gerade ein bisschen durch, aber ich versuche euch wirklich so viel wie möglich von der Band zu erzählen und die Zeit drängt. Bitte Bravura.
0: Ähm, ja, das wäre einerseits Mernins ähm, Pummelflug, Königin und Tausend eine Nacht. Willst du nur ganz kurz über die drei Songs was sagen, bevor ich sie abspiele?
1: Gerne doch. Mernins Pummelflug ist ein kurzer Instrumentaltrack, welcher als Intro zu Königin, das einer der Single und das einzige Liebeslied von Mächtig viel Theater ähm, ist. Und Tausend eine Nacht ist so ein bisschen eine Hymne, einfach um sich selbst zu feiern Bitte. ich habe das Lied damals gespendet um halt für fm ein bisschen
0: zu feiern ja, Da würde ich sagen schwimmen wir es mal ab alle drei songs hintereinander bis gleich hier beim pool special los geht's mit merlins Pummelflug. Ah, was für ein wunderbarer Song. Und das ist so ein Song, wo ich für mich ganz leise und still einfach so ein bisschen mitsingen, ohne dass jemand hört. Ich kenne es garantiert, wenn man so ein bisschen mitwimmt oder ein bisschen mitsingt. Aber das wäre so also genau so ein Song mit Tausend und eine Nacht. Und jetzt, Wahnsinn, es ist jetzt schon kurz nach 11, aber ich könnte die ganze Zeit weiterhören mit Pur. Es sind einfach echt schöne Songs. Und vor allem die ganzen Infos, was wir bis jetzt schon so erfahren haben, hätte ich nicht gedacht, dass Pur, ja ja, uh, yeah, mir fehlt gerade das Wort, uh, uh, dass es so viele interessante Sachen gibt über die Band, uh, die über die man uh, reden kann. Ja, yeah, ja. Yeah. Wortdreher. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, ich finde, ich, find, ich habe, mir hat es auch Spaß
1: mal das alles rauszusuchen. Das war, ich habe mich da jetzt wirklich die letzten drei, vier Wochen wirklich intensiv mit dieser Band beschäftigt, habe immer wieder auch neue Lieder auch kennengelernt, wo ich, der ich, den ich wirklich vorher keine Aufmerksamkeit geschenkt habe und ich bin echt beeindruckt. Es gibt so viel zu erzählen und kann ich auch so ein so paar Sachen einspielen von den DVDs, was sie das oder von den oder die Kommentaren, was sie so gesagt haben. Das ist so interessant, wie ich finde, dass ich ich mhm. könnte wirklich bis morgens um drei vier Uhr
0: von pur schwärmen. Ich das ist genial. Du hörst halt Songs, die du halt sonst vielleicht in der Regel nicht hören würdest, wenn du halt wirklich ein Fan bist. Äh, genauso gleich wie mit den Insights, die du sonst nicht hören würdest. Ähm, du hast ja schon im Backstage schon so oft davon erzählt, ne? du hast dir die Bonusmaterialien angehört, äh, mit den ganzen Kommentaren etc. Das würdest du ja so im Radio ja auch nie hören. Und wenn es um den Song geht, wo ich sage, der hat mich sehr bewegt, den ich jetzt vorher nicht im Fokus hatte, das war, wenn sie diesen Tango hört, was man ja vor ungefähr eine Stunde abgespielt haben.
1: Oh ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich hätte so gerne auch so Lieder wie ähm, Kopffrei finde ich ein ganz interessantes Lied. Leicht. Es äh, ist, ist ein wirklich auch so, so ein kleiner Song, den ihr auch im Radio tatsächlich habt. Äh, ein sehr schönes Lied, welches ich auch vorher nicht auf dem Schirm hatte. Äh, Irene finde ich ganz witzig so viele Lieder, wo ich nur empfehlen kann, sich einfach mal anzuhören, weil PUR ist wirklich mehr als nur das, welche, die Lieder, die ihr heute hört. Denn heute habe ich wirklich so ein bisschen die Lieder mitgebracht, sage ich mal, die ein bisschen das ist, was man von PUR meistens kennt, die, die meisten auch wirklich feiern und die, die meisten auch mitsingen können. Ich, ich habe eher die Lieder aufgelassen, wo ich sagen würde, das Lied ist wirklich so, so ein Hidden Gem, so ein Geheimtipp, sich das eventuell mal anzuhören. Es gibt viele, den kann ich wirklich noch noch mal die Spotify Page äh, empfehlen. Also, falls ihr falls ihr wirklich Interesse habt, einfach mal rein zu hören und vielleicht noch ein paar mehr Songs kennenzulernen. Denn ich bin wirklich von dieser Band beeindruckt.
0: Jetzt muss ich einfach immer fragen, gibt es auch einen Song von Pur wo du sagst, nee, das geht gar nicht, das würde ich auch keinen empfehlen, dass man den anhört. Hättest du so einen Song, wenn überhaupt? Es kann jetzt musikalisch sein oder vom es gibt, Textlichen.
1: Wenn es Textlich, also im Grunde genommen, ein, also es ist zwar eine, die, die, die ich zwar auch in der Playlist habe, weil ich ihn an sich interessant finde. Es ist aber wirklich ein sehr kurioses Stück und zwar halt äh, Der Henker. Thematisch Okay. Das Thema habe ich glaube ich noch nie wo, irgendwo anders gehört. Dann mein Vater meinte zu dem Lied, das hört sich an, als würde er einen Zeitungsartikel singen. Also wirklich sehr, sehr speziell, aber es pur war damals zu dem Zeitpunkt halt auch eher so, so eine Band
3: die auch eher sehr speziell vom, vom Musikstil war und äh, aber sonst ich ich, ich so,
1: so Lieder ähm, wie ach, keine Ahnung was, was nehme ich da mal Drachen Drachen sollen fliegen ein sehr beliebtes Lied jetzt, ich, okay es ist jetzt nicht meins aber trotzdem ist, man kann es trotzdem hören es ist das finde ich ich habe jetzt kein Lied wo ich wirklich sagen will, boy, nee, das ist das ist absoluter Trotz.
0: Also da kann ich wirklich F kein Lied nennen. Ich, da bin ich jetzt aber überrascht, weil das fand ich jetzt schon noch schön.
1: Ja, deswegen, also es ist halt es ist halt einfach wirklich ein Lied, den ich einfach nur, der mich halt nicht bis jetzt angesprochen hat. Und ähm, deswegen, zum Beispiel auch das Lied Schneckenfreund aus dem mittendrin Album war, hat mich vorher auch nicht angesprochen. Aber. Ich finde, vom Text her, finde ich das total süß, weil Schneckenfreund, da geht es um den um den Sohn von Hartmut, der damit wirklich bei jeder Schnecke faszinierend stehen geblieben ist, sich davor hervorgehakt und die Schnecke einfach beobachtet hat. Und äh, wirklich vor keine Aufmerksamkeit gestellt, weil es mich vorher nicht angesprochen hat. Und als ich es dann mal durch die mittendrin äh, Live-DVD gehört habe, Alter, was ist das für ein guter Song? Und so, und vom Thema, vom Thema her, irgendwie niedlich. Wirklich, es ist, Ich habe da jetzt kein Licht, wo ich sagen kann, nee, ne, das hasse ich.
0: Also das also das mit der Schnecke Wanda. klingt jetzt so kurios, dass ich tatsächlich gerne mal reinhören würde. Ja, um was es da geht. Aber leider habe ich nicht. <lacht> hm? Noch nicht. So. Noch
1: nicht ich habe wohl schon damit angedruckt, noch viele also alle die ganzen Lieder die ich in der Playlist habe noch auf auf äh, äh, FM zu kriegen müssen ja. ja müssen ja zum Glück nicht immer gespielt werden aber einfach die Möglichkeit die äh, da zu haben die Lieder zu stehen, weil ich, es ist halt eine Band die so wirklich nah am Leben ist als also wirklich äh, da gibt's Lied, also Sänger, die haben einfach nur die Chöre singen für dich, oh. Ja, schön textlich, eigentlich ganz, eigentlich auch ganz gut geschrieben, das Lied, aber irgendwie kommt es mir bei vielen Liedern, die heute auch im Radio gespielt werden, ähm, oft vor, dass sie ja schon so ein bisschen aus eigener Erfahrung stammen, auch inspiriert davon sind, aber pur macht das ist glaube ich sehr besonders, weil seit mittendrin produzieren die, die diese Album ja auch komplett selber ohne dieser Falk und die Musik ist für die Musik ist in erster Linie Ingo Reil verantwortlich. Hartmut Engel schreibt die Texte und diese Kombi auch zwischen den beiden, das, das funktioniert einfach so gut und das klingt halt auch wirklich, als würde es auch von denen kommen. Viele Künstler lassen sich jetzt ja von anderen äh, Leuten schreiben. Das ist aber made by pur Und, und das ich finde, ist das... das, das ist, da hat man auch so ein bisschen raus. Bitte?
0: Ja, Das werden so genannten Ghostwriter, die dann einen Song schreiben und dann bekannt die Person XY, ohne Namen zu nennen, mhm. ähm, machen dann quasi den Song draus. Ist leider Wie zum schade. Beispiel tatsächlich... Na, nennen jetzt keinen Namen. Ähm, aber es Doch, ist ich schade. Könnte, ich könnte... Ich
1: möchte einen Namen nennen. Nee, bitte nicht. Doch, und zwar weil der künstler was mit pool zu tun hat in dem sinne beziehungsweise mit hartmut engler und damit äh, das gibt das ist, das ist da geht der künstler auch sehr offen mit um und zwar hat hartmut engler mal ein lied geschrieben für diesen künstler das lied war auch sehr erfolgreich die musik wurde gemacht von chris thompson und es handelt sich um das lied tiefer und ich weiß nicht, vielleicht kommt einer, der ein oder andere drauf, welchen Künstler ich meine. Ich feiere den Künstler tatsächlich auch als Person selber. Schon ein bisschen. Und naja, also ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm, dass, ein, dass es Ghostwriter gibt. Ähm, in dem Fall, er also gibt es ja sogar auf offen zu.
0: Peter Maffei mit tiefer?
1: Ja. Geschrieben, der, der Text ist von Hartmut Engler. Das, das ist ein macht, sehr schönes ja. Lied. Und das, genau das Lied haben die tatsächlich auch schon zusammen performt. Und, hat, und Peter Maffer ist auch im äh, 2022 /20 Schalk-Konzert wieder mit dabei. Ich freue mich. Ja, das,
2: das ist natürlich geil.
1: Ist, Aber Hartmut Engel hat geil. sich auch sonst außerhalb von Pur viel mit anderen Dingen beschäftigt. Beispielsweise hat er ähm, für den, Anima unter anderem den Animation zu von Spirit, der wilde Mustang, die deutschen Lieder eingesungen, die welche ja von hier, äh, bon nicht Bon Jovi, äh, Brian Adams stammen. Hm? Und hier bin ich jetzt tatsächlich auch, äh, ist, hier bin ich ist das einzige Lied, welches auch auf CD kam, und zwar als ähm, und auf der Single äh, Ich Denk an Dich. auch auf Harry FM tatsächlich verfügbar. Und Ich Denk an Dich, dann ist äh, die Nummer 1, die einzige Nummer 1 Single von PUR. PUR ja. war zwar mit einigen Singles schon in den Charts, aber hat es nur einmal auf Platz 1 der Single-Charts geschafft. Bei PUR aber, äh, hat Pur ist, bei Pur ist das Phänomen, die verkaufen nicht ein Lied, die verkaufen mal eben so ein ganzes Album. Und PUR ist auch mit vier Alben, mit den Live-Album, ähm, mit, Live mit Seiltänzer, Traumabenteuer und mächtig viel Theater, viermal in den Top 100 der, äh, also die meistverkauften Alben in Deutschland. Mit Abenteuerland auf Platz 12, äh, würden man die, die weggelassenen Plätze wegnehmen, wären sie auf Platz 5, da es mehrere Plätze, äh, mehrere Alben auf Platz, keine Ahnung, was 6 oder so waren. Und dann mehrere auf 2 und, was weiß ich. Tatsächlich mit, äh, und Michael Jackson hat es auch nur auf Platz 12 hier in Deutschland geschafft. Also die haben Abenteuer so oft verkauft wie Mac Jackson hier ein, vielleicht vielleicht nicht, welches Album das war, aber
3: das finde ich auch beeindruckend. Wirklich ein komplettes Album so oft zu verkaufen.
1: Wirklich ist es. Und ich denke an dich, das ist das eins von dem Album, was es passiert. Es hat auch sehr viele schöne ähm, Lieder, auch sehr viel gefühlvolle Lieder. Unter anderem es ist geprägt von seiner Trennung mit der Frau, seinem verstorbenen Vater. Er hat die Schweizer äh, Sängerin Nubia kennengelernt, welche mit der Band auch das Liedduett aufgenommen hat. Falls er für dich letzte Aus hat auch sehr schöne Lieder. Mehr als ein Verstand, bitte lieber Gott. Das ist ich, so gefühlvoll. Ich, ich liebe das Album und auch die live dvd welche ich als Kind sehr rauf und runter geguckt habe, welches von einem ähm, sozusagen die ersten beiden Konzerte be äh, handelt, die zu dem Album als, auf der Promo, also zwei Promo-Konzerte waren das, die auf der DVD sind. Mhm. Sehr schön, sehr schön, wirklich. Und, ich, wirklich mit dem Album bin ich auch, hatte ich auch viele Erinnerungen, da fahre ich auch so viele Lieder von. Wollen
0: wir vielleicht mal reinhören? Und dann, ja,
1: ich würde vielleicht noch, ähm, kurz weitergehen und dann äh, das nächste Lied dann auch direkt mitnehmen wollen.
0: Ja, gern. Das, was was hältst du als Abschluss an Ich denke an dich?
1: Dann, müsst, dann kommt SOS aus dem Album Es ist wie es ist. SOS geht, war ein Promo-Lied zur, zu den SOS Kinderdörfern, welche sie Pur, in Nigeria, welche pur in Nigeria unterstützen. Und daran und und anderem daran merkt man, merke ich auch, dass äh, die Band sich auch wirklich für Sachen eigentlich auch wirklich einsetzt, auch besonders für Kinder. Mit Kinder sind Tabu, mit SOS, mit es ist pur auch noch äh, hart enger Schirmherr der äh, Herzenssache e.V. Ich wirklich, ich bewundere diese
0: Band. Deswegen, also das machen sie nach wie keine bitte einwandige mal. Sache. Nee, nee, eben nicht. Das ist ja das Geniale.
1: Deswegen, wenn ich bitten darf.
0: Ja, Ich denke an Dich und S.O.S. Jetzt im Anschluss. Das war Pur mit Ich Denk an Dich und S.O.S. Zwei wunderbare Songs. Hören sich wirklich gut an. Und da äh, sind wir auch wieder zurück. Hier beim Pur Special Featured äh, mit Nachtfell. Der das, äh, so ein bisschen ins Leben gerufen hat.
3: Mm -hmm. Deswegen,
1: bevor ich wirklich wei weiter erzähle, einmal vielen lieben Dank, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das wirklich zu recherchieren und es, ich, ich fand auf jeden Fall bis jetzt auf jeden Fall den Abend großartig und
0: wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und auf jeden Fall danke. Ja, immer gerne. Ich meine, auch wir haben einiges über PUR so kennengelernt, die wir ohne dich nicht so erfahren hätten. Also danke an dich, dass du da die Mühe gemacht hast, die ganze Recherche zu machen und natürlich auch die Songs vorzubereiten. Also die Leute, die Songs, die ihr heute gehört habt, die sind nicht von uns ausgesucht, die hat alle der Nachtfälle ausgesucht.
3: Und
1: einmal auch so, ich weiß nicht, ob, ob sie es hören, jemals hören werden, aber danke an PUR, dass sie ähm, mich halt mein Leben lang schon so begleitet haben und für diese wundervolle Musik und ja, vielen lieben Dank.
0: Ja, vielleicht hören Sie aber es. Aber tatsächlich,
1: oder? tatsächlich hat Pur, was Pur aber auch noch in den, in den nächsten Jahren, was Pur sonst noch so geleistet hat, auch das, das zweite Schalke-Konzert mit Gästen wie Full oder Heinz Rudolf Kunze, da hatten die auch noch das. Äh, Ach man, wie nett ein Orchester bei. Ein Live, wirklich ein Orchester, und dann hatten die da so viele Songs, so einen klassischen Touch gegeben, wo ich, wo sie dann auch ähm, viele Versionen auf CD-Nummer rausgebracht haben. Das ist auch sehr, es war wirklich sehr interessant, auch mal die Lieder in einem anderen, komplett anderen Stil zu hören. Es war dann zu vier. Und danach hat die Band tatsächlich auch ein bisschen Pause erst gemacht, bevor sie dann SSVSS und die Live-DVD zur Tour rausgebracht haben. In der Zwischenzeit hat zum Beispiel Hartmut und England ein Soloalbum rausgebracht, okay, das ich, was wo du, was ich, in einem solo Soloalbum? tatsächlich äh, englische Lieder.
0: Unter anderem, äh, das
1: Lied Just, das Album heißt Just a Singer. Und das hat mich das, das äh, Long Time Coming hat mir, das ist äh, das Lied, was ich wirklich feiere aus dem Album. Die anderen habe ich noch nicht so wirklich reingehört, aber Long Time Coming, das liebe ich ja. Das, weiß gar nicht, habe ich das eigentlich mal euch auch gespendet gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. bin da gerade nicht
3: sicher.
0: Könnte ich jetzt so aus dem Stegreif oh. gar nicht sagen. Aber, mal ähm, abgesehen jetzt von dem Song, waren das jetzt Neuproduktionen oder Covers von bekannten
1: Songs? Es, es war eine Okay. Und nach aber, ist es wie es ist.
0: Aber ist schon ja? unter pur veröffentlicht worden.
1: Nee, nee, unter Hartmut Engler. Oh. Die einzigen Sachen, die sonst als von Hartmut Engler äh, als Einzelversion, äh, also wirklich als Hartmut, unter dem Künstlernamen Hartmut Engler veröffentlicht wurden, das waren die, die er 2015 äh, bei Sing My Song gecovert hat. Das die, die oh. davon veröffentlicht wurden wie zum Beispiel Millionen Lichter von Christina Stürmer. Und von Pooh wurde zum Beispiel Weise von Daniel Wirz ähm, das Lied, wenn sie diesen Tango hört, covert, welches tatsächlich Platz 14 der
0: Single-Charts erreicht hat. Weißt du, Wahnsinn. wie lang das in den Charts drin gewesen ist?
1: Das weiß ich gerade auf dem Stehkreis nicht.
0: Ja, kein Problem. War jetzt nur so eine Neugierdsfrage.
1: Nee, ich habe die, ähm, Meine Notizen habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr offen, ich weiß gar nicht, ob ich das rausgesucht habe, ob ich dazu kam, aber halt, dass, dass so, ein alt, so ein altes Lied halt wieder in den Charts ist, ist total beeindruckend. Und dass er das gecovert hat. Also die Version von Daniel Witz kann ich auch empfehlen. Es ist, ähm, eine sehr, also er hat eine sehr kratzige Stimme. Könnte macht auch eigentlich auch Lieder wie die heißen einfach mal so LMAA. Das ähm, ist halt auch sehr, sehr, super. Rock, rockig. Und von dem Künstler hört man tatsächlich auch eher wenig, aber der hat es damit einfach in den Charts geschafft. Wirklich, ich finde es beeindruckend. Ich kann nicht, ich, ich ich weiß nicht, wiederhole mich, aber es ist, es, ich finde es halt beeindruckend. Und dann, dann war ja auch schon, ja.
0: Ja, nee, redfertig. fertig.
1: Also äh, zu sieben kam dann ja nochmal. Schalke, das erste, sogar mit John Miles. Der erste amerikanische Künstler, den die da zu Gast hatten. Oder auch, neofus kam später. Aber auch Christina Schimmer war zu, ich komme den ganzen Gästen durcheinander, die hatten so viele und auch gestern, wenn ich nie gerechnet habe. Das ist ei. Äh. Ja, wo ich sie hier gerade in der Hand habe. Der Pur Party Hitmix Volume 2. Das ist Tatsächlich, wirklich, die haben mittlerweile, mittlerweile sogar schon haben die drei Hitmixe rausgebracht. Hitmixe, ist das so richtig? Hitmixe? Irgendwie klingt falsch. Auf jeden Fall, der der erste, den kennt gefühlt irgendwie jeder. Der läuft hier in, zumindest hier, wo, auf den Hochzeiten, auf den ich war, lief der immer. Das ist so ein Hitmix, den man bei einer deutschen Fee, äh, zumindest bei mir in der Gegend auf einer deutschen Fee irgendwie nicht drum wegkommt, Wirklich nur so und dann ja, dann Aber stich ich, dann kam mir mehr... Stichwort ja? Hitmax
0: finde ich gerade eins interessant. ich glaube, du hast es vorher schon mal erwähnt, in Deutschland waren sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben sie sieben Alben gehabt mit jeweils einem Hit, der auf Platz Nummer 1 war, in Deutschland ähm, im Vergleich mhm. zu Österreich waren sie es nicht einmal und da sind sie im Durchschnitt mit Platz 25 und drunter was ich echt krass finde. Hausstechend ähm, ist dabei die Schweiz, da war das höchste der Gefühle Platz Nummer 3. Aber da ist auch der Durchschnitt ungefähr 8 bei den ganzen Alben. Das, das finde ich noch sehr ja, spannend, wie das äh, unterschiedlich ist äh, von den Ländern her. Also, ja, damals äh, Anfang Österreich. Also, da, ich meine, äh, bei äh, mittendrin. Platz Nummer 1, Österreich, Platz 26. Ähm, es ist, wie es ist, Platz 1 in Deutschland, Platz 46 in der dritten Woche wohlgemerkt in Österreich. Das ist ein ganz krasser Unterschied.
1: vor seit irgendwie, ich meine, was Abenteuerland meine ich, seit seit darum, sechs Mal hintereinander Platz 1 der Albumcharts und danach immer 1, 2, 1, 2 oder so, im Abwechsel irgendwie war das. Und mit dem live Live, die ersten beiden Live-Alben auch total erfolgreich. Wir haben, dann haben die sogar seit, nach dem Wünsche-Album auch so, so ein Album, welches mich geprägt hat, allein durch das Konzert damals, ähm, haben die dann 2010 sich zwar auch von Roland Bless getrennt, hatten aber den, den, Gastkünstler, den Gastkünstler Martin Ansen, den sie immer dabei hatten, Altabenteuerland, ähm, gar nicht seit Seiltänzertraum Traum, der Seiltänzer Traum Tour, ähm, haben die dann, ja, wurde dann fest Bestandteil der Band und die, zum 30. Jubiläum hatten, hat die Band dann ein akustisch Album aufgenommen. Also nochmal komplett neu arrangierte Version der Lieder, auch mit drei Versionen, haben die drei Versionen des, des Albums haben sie rausgebracht. Eine normale Version, eine Deluxe Version mit zwei CDs und die eine Fanbox mit, wo die ersten, wo die halt ähm, live, live die zweite und klassisch ein bisschen remastert wurden und die äh, Puren Fans 2010 mit Künstlern wie Opus oder DJ Ertz ähm, dann als DVD exklusiv in dieser Box drin äh, haben. Das ist dann auch halt auch so erschienen. Ich muss wirklich sagen, interessante Version, die die da spielen. Es klingt halt wirklich, als würde ein bisschen vom Sound her, als würde wirklich eine Band wirklich im, im Wohnzimmer oder so spielen. Also vom Stil her, also wirklich auf richtig, richtig richtig Instrumente, die dann nicht irgendwie ein bisschen, irgendwie Verstärker oder so drauf, also Verstärker, also keine Effekte oder so da, über die Instrumente, bäh, über die Instrumente gelegt werden. So, also auch mal ein Ansatz, den, wie viel, ich glaube, bis auf die MTV Unplugged, äh, Alben macht, glaube ich, wen, machen Winnie, könntest du sowas nochmal mal extra. Oder kennt ihr da gerade einen, der so, so akustisch Unplugged-Versionen macht?
0: Jetzt so aus dem Stehkreft nicht? Zu so schnell gefragt. Also, ich war zwar sch
1: schon verwundert über, die, äh, über das Album, aber im Nachhinein finde ich das wirklich... Ich mag das Album irgendwie. Ich höre es zwar jetzt die Version nicht oft, weil ich die anderen Versionen dann doch bevorzuge. Aber ich, ich, ich mag's. Also, kann man sich gut, kann man sich gerne mal anhören, wenn man pur mal anders hören möchte.
0: Was kommen denn das Jahr von zu erwarten? Haben Sie denn für das Jahr schon Pläne? Für dieses Jahr? Ja. Dieses Jahr spielen die tatsächlich
1: äh, auf Schalke wieder. Am 24. September in der ja, Weltkünstler Arena in Gelsenkirchen. ist Das ist das, Sch das, das, das Konzerte immer im Gelsenkirchen. In der in derselben Arena.
0: Haben Sie denn auch für dieses Jahr ein Album angekündigt gekündigt oder eher die Live-Auftritte mit Image-Siegels?
1: Nee, also für dieses Jahr sind wirklich ein paar Open-Airs vorab. Eigentlich wollten wir wahrscheinlich, ähm, also das eigentlich ist letztes vorletztes. Letztes oder vorletztes Jahr erst die neue Compilation erschien. 100% 40 aus 40 Jahren. Nee, 100% das Beste aus 40 Jahren. So rum. Hat auch zwei Versionen bekommen. Eine normale Version mit zwei CDs und eine Fanbox-Version mit drei CDs und ein paar Goodies. Ähm, wo wirklich also Da sind wirklich auch bis auf eine Live-Version von Funkelpern Augen und drei neuen Liedern drei 3 drei Lieder und den dritten Hitmix ähm, eigentlich wirklich die Originalversion. Äh, zum Teil zwar nur remastered, aber eigentlich die Originalversion der Lieder zu hören, so wie sie ursprünglich klang.
0: Würdest du jetzt sagen, als Fan macht es Sinn, sich das zu holen oder ist eher nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, weil ich das meiste davon schon habe. Wie siehst du das? Also man
1: kann auf so eine, ich finde ja so eine Compilation eigentlich immer gut, wenn man ähm, den Künstler zwar schon nicht schlecht findet, aber sich jetzt nicht unbedingt äh, jedes Album davon holen möchte, nur um seine Lieblingssongs zu hören. Das sind, das sind wirklich wirklich die also ziemlich Bis auf zwei Reliere, die wir heute Abend bis jetzt so gespielt haben, heute, heute Abend spielen eigentlich alle auf dieser Compilation drauf.
0: Das heißt, unterm Strich, für Sammler weniger interessant, aber als Neuensteiger wäre es interessant, wenn man noch nicht so viel hat.
1: Naja, also ich persönlich als Zusammen, also ich sammle die Band ja auch noch immer, beziehungsweise habe die jetzt ziemlich alles, was ich von der Band haben wollte, zusammen. Allein wegen den, ich liebe es ja durch die Cover zu, also durch die kleinen Booklets zu blättern. Und ich finde, da sind auch so so coole Bilder auch von der Band im Booklet drin und ähm, allein also besonders die dort exklusiven Songs, die waren es mir auch schon wert. Keiner will alleine sein, welches halt klar von der Corona-Pandemie inspiriert wurde. Ähm, ist da drauf. Wundertüte. Ich finde ja total süß, dass Wundertüte am Ende hört und so ein kleines Kind so ganz süß sagen, so Wundertüte. Ich, ich, ich melde ich, ich melze dahin es ist, dieses Kind sagt das so süß und, es, und dann auch dieses Jahr äh, Schalke sind dann auch das erste Mal die äh, Liedern aus dem ähm, letzten Studioalbum äh, zwischen den Welten mit auf Schalke zu hören ähm, Vorher gab es dann ja nach Schein und Sein und nach Achtung, den beiden Alben auch nochmal ein, äh, ein Schalke-Konzert. Also es passiert immer so alle drei, vier Jahre normalerweise. Dieses Mal ist es nach Schein und Sein ausgef nee, na, äh, nach Zwischen den Welten ausgefallen. Da pur. Ähm, nee, Ende November 2020 eigentlich hätte MTV ein auf Tour gehen. Also hätte die Tour gestartet. Ich hätte wirklich für das erste Konzert hatte, richtig ein Ticket. PUR wird komplett abgesagt, Aufnahme hat nicht stattgefunden. Ich kann kotzen. Also PUR hat leider nur inoffiziell diese Auszeichnung von äh, MTV Unplugged. Dass er ja nicht nachgeholt wird. Was ich ärgerlich finde, also Stand jetzt. Vielleicht kommt dann noch mal die Anfrage, äh, hey, wollt ihr nicht doch nochmal MTV Unplugged spielen? Also, ich glaube, also glaub, PUR würde ja sagen, weil allein die Fans haben sich drauf gefreut, ich auch. Und wir platz ja auch wieder was Besonderes auch wenn wahrscheinlich einige Visionen wer der akustisch CD ähneln werden, oder ähnelt, ähnelt hätten. Es ist äh, ärgerlich, aber naja, was soll man machen?
0: Ja gut, die letzten zwei Jahre, da wurde vieles leider versaut, aber schauen wir nach vorne, kann noch besser werden. Also ich glaube mir, das ist
3: spannend.
0: Und
1: ja? Corona, durch Corona habe ich, äh, haben wir der, die Compilation zu verdanken mit unter anderem auch, wie schon gesagt, Wundertüte. also, also zumindest hat Pur die, das dann so genutzt, wirklich auch äh, neue, zwei, drei neue Lieder geschrieben. Pur war jetzt, saß jetzt nicht auf, unbedingt auf der vollen Haut. Hartmann hat sich auch ähm, hat bei einem Song mitgewirkt, wo unter anderem auch der Sänger von Fullsgarden, also einer von Fullsgarden mit dabei war, wo es dann darum ging, ähm, ähm, ja, da halt nochmal aufmerksam machen um die Probleme der Künstler in der Pandemie, dass sie halt nicht auf Tour gehen können, obwohl die wollen. Und sowas. Das gibt's dann tatsächlich, äh, das haben die dann tatsächlich dann noch herausgebracht. Und pur wurde auch gefühlt auch aktiver auf den Social Media-Kanälen. Auf Instagram, Facebook, YouTube.
0: Ja, ich glaube, das sind das haben die noch tatsächlich da. Bands in der Zeit. Äh, bei, wir würden sonst mit den Fans in Kontakt treten. Wenn du jetzt äh, nicht irgendwie ja. treten kannst, dann machst du es auf, auf Social. Und es gab ja auch, wir haben es ja bei Fairy schon mal diskutiert gehabt, auch diese Livestream-Konzerte. Klar, das ist echtes Konzert ist schon noch besser, aber schon cool, dass sie halt wirklich in das Stadion reingegangen sind. Und da konntest du dann zuschauen. Ich weiß nicht, ob Pooh das auch gemacht hat, aber es gab jedenfalls Bands, die ähm, es gemacht haben.
1: Nein, ich glaube. Ich glaube, PUR hat das auch nicht gemacht, weil es bei PUR nicht funktioniert hätte. Weil entweder hört man wirklich ganz mal die Studioal, oder man sieht die Band live. Mit live ist wirklich, muss, da muss wirklich Publikum da sein, Publikum, was abgeht, Publikum, was mitsingt, was die Lieder feiert. Das ist nicht, man hat PUR mal gesagt, ja, ihr könntet euch einfach auf eine Bühne stellen, ganz mal einfach, einfach ein Licht wäre an und die Band will, in die das, das <lacht> ja, wird die
0: wird es feiern. Ja, Aber es wird äh. trotzdem wie so ein ja, Wassertropfen auf dem heißen Stein. Es wird zwar nicht lösen, aber immerhin. Aber hoffen wir mal, dass das ja. Jahr, das letzte Jahr ist, beziehungsweise dass es jetzt offen wird und dass Corona dann kein Thema mehr ist, aber das soll jetzt nicht Thema der Show sein, aber gehen wir davon aus, dass es jetzt wieder eventuell Konzerte gibt und das. Be back to Normandy. 70. Ah, nicht zu Normandy, zu Normandy. Also es, bei
1: uns gibt es Gerüchte bezüglich der Lockerung. Und im Sommer, wenn die dann auf Schalke spielen, äh, sind die Inzidenten ja eh niedrig, verhältnismäßig. Und dann dürft äh, 70.000 Menschen in einer Arena. Ja, warum nicht? Aber auf jeden Fall, ich freue mich. Das ist tatsächlich so ein... Kindheitstraum, den ich mir dann wirklich selbst erfüllt habe. Ich ich, hab, ich bin ja in der Ausbildung und ich habe wirklich so viel Geld in diese Band investiert. Für diese Band ausgegeben. Für Alben, ähm, DVDs. Ich habe Autogrammkarten mir besorgt. Äh, zwei aktuelle 1 zur mittendrin tournee ähm, Mittendrin sage ich für Theater sogar. Das ist... Ach, ich ich, ah, ich freue mich. Und wie ich gönnte, wenn Also ich bin stolz, dass ich es mir selber leisten kann und ähm, bin stolz, dass ich mir dieses Trauma durch mein eigenes erarbeitetes Geld erfüllen kann.
0: Ich dir mal alle Pfoten, dass es klappt. Und äh, mhm. an der Stelle erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Show. Also Es ist krass, wie du dich eingesetzt hast und was wir jetzt alle so kennengelernt haben über Pur. Und ich sehe auch also die Band ganz anders als wie vorher. Ich mal. vorher war das mehr so eine Unbekannte mit echt tollen Songs, aber die Backstory, ja, die war halt ein großes Fragezeichen und habe mich ehrlich gesagt nicht damit auseinandergesetzt. Aber jetzt, jetzt, wo ich so die Show mit ich, hier gemacht habe, ähm, sehe ich das aus ganz anderen Blickwinkeln. Ich weiß nicht, bei ich habe
1: noch zwei interessante Facts tatsächlich, die ich noch gerne loswerden möchte. Beziehungsweise äh, die und nochmal so ein paar Gastkünstler erwähnen, die Puschen auf Schalke hatte. Darf ich nochmal? Okay. Ja, klar. Und zwar am, ich war es März 2013, auf jeden Fall in Berlin, hat PUR dann ihr, also 2013, auf, zur Schein- und Sein-Tournee in Berlin, hat PUR ihr tausendes Konzert gespielt. Ich bin dann auch nochmal, als Live-CD und Live-DVD erschienen ist. Tausend Konzerte! Das, das ist schon eine Menge. Und noch krasser wird es, ähm, tatsächlich ein Fact, den ich aus der ultimativen Chartlo habe, die Anfang des Jahres lief, da ging es um die größten Live-Akte. Gestartet hat es, glaube ich, mit dem mit Künstlern wie Janice, nee, gar nicht mit, ach, wer, 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 Michael Jackson war, glaube ich, auf Platz 50, Platz 49 Backstreet Boys. Es ging um die größten Live-Akte und gerechnet wurde aus den letzten 30 Jahren die Konzerte in Deutschland, wie viele Personen die so live gesehen haben. Und die Top 3, äh, Peter Maffay auf 3, Pur auf Platz 2 mit 5,14 Millionen Zuschauer in den letzten 30 Jahren, was ich hier gefunden und, und Platz 1 Herbert Grönemeyer mit 6, irgendwas. Aber trotzdem, 5,14 Millionen Leute haben Pur in den letzten 30 Jahren live gesehen. Und ich bin wirklich nur einer davon.
0: Das, das muss man sich erstmal auf der Zunge gehen lassen. 5,1 Millionen.
1: wahrscheinlich viele doppelt, also viele mehrfach gezählt, weil die Fans, die besuchen jedes Konzert. Also ich will nicht, allein Rüdi, der war ja vorher schon oft dabei, wie viel er jetzt live gesehen hat. Was ich auf jeden Fall sagen kann, er war, soweit ich weiß, vier, schon 40 Mal, also bei 40 Konzerten schon auf, mit auf der Bühne. Das finde ich auch. 40, das ist auch schon irgendwie eine Zahl, das er 40 mal dabei, weil das ist ich, ich, ich komme, also auf manche Facts komme ich tatsächlich immer noch nicht klar, weil ich das, weil ich das beeindruckend finde.
0: <lacht>
1: was die Band schon alles geschafft hat. Oder auch die Band hat auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, also mit auf, Life, auf Schalke gespielt, wie Otto Walkes, Bühlen Schälern, äh Daniel Wirz, Peter Schilling, Andreas Borani, Sido war schon mit dabei. Das sind ja Opus habe ich schon genannt, die Ötzi, wer war noch dabei? Ja, John Miles, äh, äh, Chris de Burke, Chris Thompson. Das sind das sind Größen. Das sind Größen. Das sind die Größen. Casper spiel war auch mit dabei. Das ist, ah ja, ja das sind wirklich ein Bekanntheits. Also mit ich frage mich wirklich, wer dieses Jahr äh, wer dieses Jahr alles dabei sein wird. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
0: Ich glaube, die Frage kann ich mal eigentlich sparen, aber ich schätze trotzdem, gibt es noch eine Band, die über Pur steht für dich? Äh, über
1: Pur? Eigentlich nicht, nee. Weil Pur begleitet mich tatsächlich dafür zu lange. Äh, sehr nah dran kommt zwar Peter Maffei, aber in erster Linie tatsächlich nur mit den ganzen tabaluga Konzeptalben. In meiner Musik höre ich tatsächlich bis auf ein paar Songs wie Tiefer, wie äh, 100.000 Mal oder ähm, Leuchtturm höre ich tatsächlich von ihm sonst eigentlich nichts. Äh, Gorillas mag ich, äh, Fallout Boy mag ich, Nebeg mag ich, Skillet mag ich. Aber sonst recht rankommen, kommen die tatsächlich nicht man ganz ehrlich, und das dürfte eigentlich auch meine inspirativ aus dem letzten Jahr sagen, äh, nein, am meisten gehört habe ich von Pool letztes Jahr äh, der, der einsame graue der arme Grabe oder wie hieß das Lied? Äh, es ist hier, ist, also es ist, es, ist, es ist wie es ist, Album. Und der arme graue Kater. Sehr schönes Lied. Ähm, auch ein bisschen rockig. Und ich war einer, der Top 0,0005% der Zuhörer von <lacht> Pool letztes Jahr. Also reinweg von was ich, wie oft ich, wie oft ich die bin auf Spotify gehört habe. CDs, wie oft sie auf CDs oder so gehört habe, steht ja nicht damit zu.
0: Eines finde ich hier interessant, <lacht> es kommt immer wieder er, es ist rockiger. Und da muss ich irgendwie an Rolf Lichtblau denken, der damals ja die Band verlassen hat, weil ich meine, das ist zu wenig ruckiger, es sollte mehr ruckiger werden. Das ist nur irgendwie interessant. Tatsächlich, Rolf, es ist neben Pur Ding. ist, also Pur wird immer als,
1: auch oft als Schlagerband abgestempelt, aber dafür sind die Texte und die Melodien viel zu deep, also viel zu tief. Weil ähm, Pur, ja, okay, man kann ihre Refrain leicht mitsingen, aber bei Schlager macht er wirklich aus, dass man die ganze Musik sehr leicht mitsingen kann, selbst wenn man gut was im Interest hat, wo es bei PUR wirklich bei den einigen Texten wiederum schon schwierig wird. PUR ist eine Pop-Rock-Band. Während ich, das, soweit ich weiß, Rolf da wirklich richtig Rock, ist in eher Richtung härteren Rock gehen wollte. PUR ist ja heutzutage ähm, Rock-Pop.
0: Also, also so, so, so
1: einen leichten Rock.
0: Ja, also würde es jetzt decken müssen, würde ich auf alle Fälle Pop sagen, Rock nur ganz leicht. Also ich würde eher so sagen, 75% Pop und der Rest ist so der Rock und anderes. Aber es geht schon sehr in die Pop. Man kann nicht, also 80%.
1: ja okay Die ersten zwei Alben sind so eher Indie-Rock-mäßig und danach war es wirklich eher Pop-Rock bis rein, also damit eher so Pop-Rock also erst Indie-Rock, dann Pop-Rock und dann irgendwann wirklich eher richtig mehr rein pop. Das ist die musikalische Entwicklung von Pur. Man kann die ersten Alben mit den heutigen Alben stiltechnisch überhaupt nicht vergleichen. Man merkt auch, dass die Pur
0: ja, sich weiterentwickelt hat über
1: die 40 Jahre. Doch,
0: man sieht da schon ein bisschen an roten Faden, finde ich. Also zumindest von den Songs, die wir jetzt heute gehört haben, ähm, hat schon einen gewissen. Dann, wenn, wenn mal so Lieder wie ähm,
1: zum Beispiel jetzt nicht unbedingt fallen, aber zum Beispiel würdest du, äh, hätten wir der Henker gespielt und hätten wir, ähm, oder hätte ich heute noch, äh, der, nicht gar nicht, wie es das Lied? beinahe, oder ein äh, bisschens wiedersehen.
0: Ja schon, sind äh, ähm, Ausschweifungen, aber der, der Durchschnittsnenner ist schon irgendwo gleich.
3: Aber
1: diesen großen, die große Änderung, diesen Reinpop, der kommt, die haben wir tatsächlich noch gar nicht gehört. Die kommen dann, das sind tatsächlich so die letzten Lieder, die ich mitgebracht habe. Und ich glaube, für die wird, dürfte es auch langsam Zeit werden. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuhören, würde ich mich freuen. Und danke auch für die Chance, dass ich das machen durfte.
0: Ja, lieben, gern. Also wir haben Danke zu sagen, dass du die Show bei uns überhaupt machen wolltest. Und ich würde sagen, wir hören uns die letzten Songs an plus Request, also sind es vier Songs von pur und zwar Gemeinsam, Stark und Wiedersehen, vor allem Wiedersehen als Abschluss für die Show. Und beziehungsweise Zusatz, äh, Indiana. Und, da, und, da,
1: und bevor, äh, bevor Wiedersehen kommt, Verboten Schön.
0: Genau. Also. Den nicht vergessen. Hier, Furry <lacht> FM. Wir hören uns nächste Woche. Bis hier und wiedersehen oder wiederhören.